0: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir de l'info, de l'analyse et des débats jusqu'à 10h. On est ensemble ce matin et j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Et face à vous, Marion Pariset, spécialiste en politique publique. Merci d'être avec nous également ce matin sur ce plateau, malgré l'heure très tôt. Vous vous se réveiller pour venir sur le plateau de la matinale. Harold Iman est aussi avec nous puisqu'on va parler de, de l'Ukraine tout à l'heure. Je vous en dis pas plus avant de vous dévoiler le programme tout de suite. La météo de votre dimanche c'est avec Karine Durand.
1: Que votre samedi, des conditions superbes dès le début de la matinée sur quasiment 80% du pays. On a juste encore un ciel un petit peu menaçant du côté du sud-ouest, Aquitaine, Pyrénées. Et encore quelques averses comme hier sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur globalement. Du Roussillon jusqu'à la Corse avec parfois des averses assez puissantes. Il n'y a quasiment pas de brouillard par contre ce matin au nord. Au cours de l'après-midi, très belle journée sur quasiment l'ensemble du pays. Quasiment pas de nuages. Un ciel bleu azur. On retrouve par contre encore ces averses orageuses parfois violentes du côté de Nice, de Cannes, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse avec parfois des cumuls de précipitations assez impressionnants. Soyez prudents sur les routes et on voit que ça commence à changer par la pointe bretonne. Ça reste beau mais ça se voile progressivement à l'approche d'une nouvelle perturbation qui va vous concerner au cours de la soirée. Les températures sont très fraîches ce matin. Il y a une grande chute par rapport à hier avec à peine 7 degrés sur Paris, 4 pour Nancy, 4 pour clermont Ferrand aussi. Au cours de l'après-midi, c'est doux, c'est agréable partout et c'est carrément estival sur le sud-ouest avec un coup de chaud sur le sud-ouest jusqu'à 27 sur Bordeaux. Sur cette ville-là, c'est 8 degrés au-dessus des moyennes de saison.
0: À la une de votre journal de 7h, la détresse des boulangers, inflation des matières premières, prix de l'énergie qui explose. Les factures font mal à nos artisans qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Le résultat, c'est ce dilemme aujourd'hui. Fermer boutique ou faire passer la baguette de pain à 1,50€ Notre reportage dans un instant. Pour une immigration choisie, ce matin, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe remet la question des quotas sur la table, des quotas par profession, avec chaque année un débat au Parlement pour faire venir plus de soudeurs ou plus de médecins en fonction des besoins. Pourquoi cette question est-elle taboue en France Nous, on la pose ce matin sur notre antenne. La guerre en Ukraine après l'explosion du pont de Crimée, faut-il craindre la réponse russe Vladimir Poutine, l'ours blessé, comme disent certains, est-il capable de tout Le camouflet est tel que Moscou a changé, a remplacé le général à la tête des opérations militaires. Décryptage en plateau avec Carole Diman, notre spécialiste des questions internationales. Alors Vous êtes peut-être à, à l'heure des tartines de pain et des croissants. Savourez les biens car les prix à la boulangerie pourrait bientôt exploser. Euh, N'en voulez pas à vos artisans boulangers, ils font ce qu'ils peuvent en l'occurrence, avec la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Beaucoup vont être contraints soit d'augmenter les prix, soit tout simplement de fermer boutique. Ils réclament de pouvoir être couverts par le fameux bouclier tarifaire sur l'électricité, car les factures explosent. Regardez ce reportage, il est signé Vincent Burga et Michael Dos Santos.
2: Dans les prochaines semaines, cette baguette pourrait coûter 50 centimes de plus. Principale raison, l'explosion des tarifs de l'électricité.
3: Mardi dernier, l'annonce de, de mon courtier en énergie, c'était x 5. Donc de 2 000 euros par mois, je vais passer à 10 000 par mois.
2: Une hausse qui pourrait avoir de lourdes conséquences.
3: Trois mois, on baisse ce rideau. Ou alors on ne payera plus et on sera coupé. On sera coupé parce qu'on pense qu'on ne pourra pas. C'est juste pas possible. Ou alors il faudra licencier euh, la moitié de l'effectif. Et faire euh, que, que euh, du pain, euh, enfin que recentrer, recentrer, recentrer.
2: À cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières. Crème, œufs, farine, beurre, les tarifs grimpent de manière vertigineuse.
3: Le beurre, il a pris là euh, en un an et demi, il a pris euh, 140 Il y a des fois, on est obligé de s'approvisionner euh, en Hollande ou aux Pays-Bas parce que le beurre est moins cher qu'un beurre qui est fabriqué à deux heures d'ici en Normandie.
2: Pour survivre, cette boulangerie envisage une hausse globale de 30 à 40 de ses prix. Des augmentations qui divisent les clients.
4: Je pense que je, je prendrai euh, moins de pain. Au lieu de prendre deux baguettes comme je fais habituellement, je pense que j'en prendrai qu'une.
5: On va rogner sur autre chose, euh, mais bon, l'alimentaire reste l'alimentaire. quoi.
2: Ces derniers mois, certains produits comme les grands pains ne sont plus fabriqués. Une manière supplémentaire de réduire la consommation d'énergie.
0: Arnaud Benedetti, on entend ce boulanger, sa facture qui passe de 2000 à 10 000 euros, ça le pénalise lui, mais ça pénalise aussi, in fine, tous les Français qui achètent du pain quotidiennement. 80% des boulangeries ne sont pas couvertes par ce fameux bouclier tarifaire.
6: Oui, en effet, c'est un sujet. En plus, si vous voulez, le, le pain, c'est une symbolique extrêmement importante dans l'imaginaire euh, politique. Hein. Euh, c des révolutions. Euh, c'est pour le pain qu'on fait des révolutions <rire> ben oui. hein, euh, sociales. Donc là, il y, y a une charge, j'allais dire, quelque part, avec, ces, avec ce qui se passe... Au niveau de, de, des boulangeries, euh, au-delà de cela, c'est que bon, c'est un phénomène que finalement on envisageait. Je rappelle qu'il y a quand même, vous avez des, des, des industries qui sont à l'arrêt aujourd'hui hein, euh, en raison euh, du, de la hausse du coût euh, de, de l'énergie. Il y a déjà ce, ce sujet. Euh, mais euh, ce qu'on voit, c'est que finalement, ces tensions inflationnistes dont on parle depuis maintenant plusieurs mois et qui s'accentuent du fait de la crise énergétique. On est en train de rentrer dans le dur, en cette rentrée, c'est-à-dire que c'est en train de se traduire sur des biens de consommation qui sont des biens de consommation totalement courants, qui touchent tous les Français, y compris les plus modestes. Moi, je suis frappé quand même dans votre reportage d'entendre ce monsieur nous dire qu'au lieu d'acheter de, deux baguettes, il n'en achètera plus qu'une. Ce qui est quand même révélateur sur, j'allais dire, euh, ben, l'état, qui est l'état économique, d'un certain nombre de nos comportements d'achat de nos, de nos, euh, nos depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, euh, si vous voulez, à ceux qui nous disaient il y a euh, quelques semaines, voire en tout cas quelques mois au début de l'été, euh, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pour prendre une expression. Euh, Parfois polémique et controversée, je crois que la réalité euh, telle qu'elle est en train aujourd'hui de se développer euh, sur le plan du terrain économique montre le contraire. Et donc, euh, en effet, euh, alors est-ce que les, les mesures qui ont été prises, euh, notamment euh, pour ce qui concerne le paquet pouvoir d'achat lorsqu'il a été voté en juin à l'Assemblée, sont suffisantes Certainement pas. Elles étaient nécessaires. Le problème, c'est que si vous voulez, euh, la question du quoi qu'il en coûte, qui permet finalement d'absorber les effets de la crise, ben elle se heurte aussi à la situation des finances publiques.
0: Il va falloir se contenté d'une baguette à 1,50€ aujourd'hui. C'est et... un peu fataliste comme constat, mais est-ce qu'on y échappera ou pas on,
7: on touche euh, aux limites, parce que là, on parle des boulangers, mais c'est tous les commerces, euh, et principalement les commerces de bouche, des transformations locaux ouais. qui sont touchés. qui, sont qui demandent des, des fricots, des fours. Euh, voilà, les, les, restaurants. les restaurants sont ouais. extrêmement touchés également. Et, et d'autant plus aujourd'hui qu'une partie de ces commerçants n'ont pas forcément retrouvé aussi euh, leur clientèle, parfois d'avant Covid, parce que, vous en parlez. Vous le mentionnez, on a changé aussi nos habitudes mmh. pour partie, et notamment nos habitudes de consommation d'un certain nombre de produits. Alors, pour certains, euh, il peut, pour les familles, pour les foyers, il peut y avoir un moyen de se de substituer, de substituer une baguette achetée en, achetée en boulangerie à une baguette achetée en supermarché. En grande surface, en, en, grande ouais. Surface, ouais. en supermarché. Mais ce que c'est comme perte de, euh, de qualité, euh, de qualité de vie et de qualité de consommation, avec tout ce que ça peut avoir comme impact aussi sur le moral hein, des Français, il ne faut pas le négliger. Et ce n'est
0: pas une solution non plus pour les artisans Non, et ce n'est <rire> pas une
7: solution pour les artisans, parce qu'aujourd'hui, en effet, ils en, payent, ils en payent le prix lourd à tous les niveaux, que ce soit sur l'achat des matières premières ou sur, sur l'énergie. On le voit encore assez peu, mais en effet, les entreprises, là, ça va être la période la plus compliquée pour Il
0: faut que, que, par exemple, les, les boulangers puissent bénéficier du bouclier tarifaire. On a 81% des boulangeries aujourd'hui qui n'en bénéficient pas parce qu'elles consomment trop d'électricité par rapport au seuil du bouclier tarifaire. Est-ce qu'il faut que ce soit là. Voilà, pour qu'elle puisse en bénéficier et qu'elle ne sombre pas elles non plus.
7: L'appui en tout cas aux commerçants, aux commerces locaux pour maintenir le tissu économique se pose. Mmh. La, la question de cet appui se pose parce qu'en effet, euh, ces, ces petits commerces, ces petites entreprises, si elles sont euh, laissées... Euh, à elles-mêmes pour pouvoir justement essayer de surmonter cette inflation, elles vont, elles risquent de mettre tout simplement la clé sous la porte et faire revenir un commerce une fois que celui-ci est parti. Là, c'est beaucoup plus compliqué. On fait partir des compétences, on fait partir des, des personnes d'un territoire. Et c'est extrêmement compliqué de remettre en cause après ce phénomène-là.
8: Bon, vous
0: êtes nombreux aussi à vous demander si vous allez pouvoir faire démarrer votre voiture lundi pour aller travailler. Peut-être une lueur d'espoir, on va dire, dans la grève qui concerne les raffineries. La CGT fait un pas pour négocier. Elle propose de limiter les négociations à la seule augmentation des salaires. Bah, la moins bonne nouvelle, c'est qu'en attendant, euh, bah, une réponse de Total Énergie, la grève continue. Trois des six raffineries françaises sont toujours bloquées. On a presque 21% des stations-service qui sont en difficulté et des automobilistes au bord de la crise de nerfs. Justement. On est allé à, à votre rencontre dans les files d'attente. Le reportage est signé à Arthur Muriot, Alexandre Distel, avec le récit de Michael Dos
2: Santos. Une file d'attente à perte de vue. Avec la pénurie de carburant, les Français se précipitent dans les stations essence. Des conducteurs qui utilisent toutes les astuces pour dénicher un peu d'or noir. Comment vous avez appris que cette station ici était ouverte
9: euh, sur les réseaux sociaux
10: Moi j'ai une application sur mon téléphone, donc ça m'a permis de voir euh, quand même les stations encore ouvertes, mais bon après ça ne dit pas la queue.
2: D'autres préfèrent utiliser les bonnes vieilles méthodes. Rouler plusieurs kilomètres, quitte à voir, ironie du sort, la jauge d'essence diminuée.
4: On fait que galérer. la dernière fois j'ai trouvé un petit peu d'essence jusqu'à Drancy. J'ai fait tout, le, tout, le parcours, je n'ai rien trouvé.
2: Dans cette station du Val d'Oise, tous sont prêts à attendre
10: plusieurs heures pour obtenir 40 euros de carburant maximum, tous ou presque. Les gens font en sorte de ne pas respecter le balisage pour gagner une demi-heure. Et donc ça crée un désordre monumental alors que si les gens étaient un minimum civilisés, ça irait beaucoup mieux.
11: La police, les ambulanciers, les infirmières, normalement on est censé être prioritaire. Mais quand il n'y a pas de personne qui nous guide pour dire allez-y avant, comment voulez-vous que je passe devant tous ces gens
2: après l'annonce de la reconduction de la grève du personnel des raffineries, une sortie de crise est pour le moment inenvisageable. Seule certitude, les prix des carburants vont continuer d'augmenter.
0: C'est-à-dire que les gens sont en train de devenir fous. On a un automobiliste quand même en Haute-Savoie qui a poignardé un automobiliste suisse pour euh, voilà, une question de file d'attente et d'impatience à la file d'attente. Euh, ce qu'on a appris hier, ce s'est passé dans, dans le courant de la semaine.
6: Alors il y a des situations très hétérogènes suivant les régions. Il faut le signaler et le mmh. dire. C'est-à-dire que Autant en Ile-de-France, autant dans les Hauts-de-France, autant dans le sud de la France, je pense à l'Hérault ou à, par exemple dans le Vaucluse où le, le préfet du Vaucluse a pris un arrêté pour essayer justement de réguler l'approvisionnement des automobilistes. Là, la situation est compliquée. Il y a d'autres zones où ça semble en tout cas pour l'instant plus, plus fluide. Mais la réalité, c'est que quand même on voit cette tâche aujourd'hui quand on regarde la carte des des stations qui sont indisponibles partiellement ou totalement, euh, on, on voit cette tâche s'élargir. Alors le problème, c'est que vous avez, vous avez une espèce de double discours du gouvernement. Le premier discours, c'est les autorités euh, gouvernementales qui disent, bon, globalement, oui, certes, c'est difficile, mais on, on, il n'y a, a pas de pénurie. Pas de pénurie.
0: Avec un appel au calme, à la responsabilité. A... Non, mais la réalité, chacun, voilà, ils n'ont
6: ouais. ont pas tort. Il n'y a pas de pénurie. C'est-à-dire que dans les raffineries, il y a du pétrole. Il n'y a pas de problème. Il y a de la... il y a... Mais le problème, c'est que il faut, faire... il faut approvisionner les raffineries, puisqu'il y a un mouvement de grève. Ouais, ouais, c'est une pas... chose de dire, mais effectivement, pas... Alors, il n'y a pas, pas, de pas de pénurie, mais en attendant, dans, en le, dans le, temps, le réservoir, il n'y a rien. Mais en donc, même euh... temps, vous voyez bien que ces images démontrent qu'il y a un problème d'approvisionnement et qu'un certain nombre de préfets, donc l'État, est obligé de prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir, justement, contéjanter l'approvisionnement. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème qui Aujourd'hui euh, se, se, se pose de manière quand même assez Et, et là, pour assez avancer un petit peu sur, le sur le la question
0: par rapport à hier, on a la CGT qui dit voilà, oui, mais vous on pas est pas pas prêt proc... à, à faire un, oui, un, mais... un pas en avant euh, je, je, je... limiter la négociation oui. au, au seul salaire, est-ce que c'est de nature à, à débloquer peut-être ah un petit peu la situation On verra si
6: la direction de Total va se saisir en tout cas euh, de, ce, de ce que la CGT considère être... C'est une, une commune, façon de renvoyer même, la balle commune. à la
0: direction de, de Total Énergie et de ne pas avoir euh, voilà. les regards euh, uniquement ciblés sur la CGT. Mais, euh, euh... Je
6: rappelle qu que l'exécutif a des moyens à un moment donné de desserrer les taux, hein. il peut réquisitionner. Ouais, hein. réquisitionner c'est tout à fait faisable, ça a déjà été fait par le passé. Je rappelle
0: ça n'apaise pas les tensions par contre. Ça n'apaise pas
6: les tensions, mais si ça ça pèse les tensions autour des stations-service. Parce que, euh, parce que si, si on nous dit... Parce que les négociations, on nous dit que les négociations, éventuellement, auront lieu aux alentours du 15 novembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le 15 novembre. Le 15 novembre, ça fait plus d'un mois. C'est-à-dire que le pays ne peut pas fonctionner euh, dans cet état. Surtout qu'en plus, entre-temps, il y a un autre point qu'il faut signaler, c'est que vous allez avoir les vacances. Euh, les vacances scolaires dans, je crois, une dizaine de jours. Donc, Avec un, un falloir, pouvoir de nuisance falloir, certain pour, limite, les,
0: ouais. pour les syndicats. Mais d'ailleurs, le, le front syndical n'est pas uni hein, fa face à cette... FFDT, oui. Là, je vois que la CFDT, effectivement, dit qu'on euh, préfère la négociation de notre côté. Effectivement, vous venez de le dire euh, le 15 novembre des négociations. Pourquoi les syndicats, pourquoi la CGT n'attend pas le 15 novembre, tout simplement
7: c est, c est Alors, pour les syndicats, c'est compliqué. Parce que d'une part, ça peut être pour eux une façon de montrer qu'ils ont encore du poids dans une situation où on sait que... Le, le, il y a très peu aujourd'hui de salariés qui sont effectivement syndiqués. Donc là, ils sont capables d'engendrer, de provoquer un rapport de force assez brutal avec la direction de Total Énergie à travers ce mouvement. Mais il faut remarquer également que comparé à d'autres périodes où on a eu aussi des difficultés d'approvisionnement, en essence, on est, pas, on est sur une affaire... Interne. On n'est pas sur une mobilisation générale pour des droits collectifs, pour le droit de la retraite, à la retraite, etc. On est sur une mobilisation interne qui est uniquement aux conditions de travail des grévistes, en l'occurrence. Et ça, c'est là où ça pose question. Ça devrait être à Total et aux syndicats, en effet, de gérer leur affaire en interne et pas de prendre tout le monde en otage. Et in fine, dans le dernier recours... Je, pense pas que, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution et je ne pense pas qu'il faille en arriver là. Mais euh, si l'État doit agir, en effet, un jour, il faudra peut-être réquisitionner pour assurer au moins le minimum de services pour que les secteurs stratégiques, on parlait des infirmières, des ambulanciers, soient... Euh, puissent avoir les moyens de travailler parce que derrière ça met en danger pas uniquement la capacité de chacun de partir en vacances, même si c'est aussi très important. Il y a des, des choses plus Mais graves
0: euh, derrière la, la santé la, 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 la des, des français des bien personnes. sûr euh... Une autre question pour vous Marion Pariset alors qu'un débat sur l'immigration doit se tenir fin novembre au Parlement, faut-il remettre la question des quotas sur la table C'est ce que fait Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui donne aujourd'hui une interview aux Parisiens et il nous dit, regardez, les quotas par profession me paraissent parfaitement envisageables, on a besoin de compétences de faire venir des gens, même avec un taux de chômage à 7%, on peine à recruter dans certains domaines. Et il poursuit. Un débat au Parlement pour dire, cette année, on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs. Ce ne serait pas scandaleux ni médiocre. Cela me paraît même assez légitime. Alors, ce projet de loi doit être présenté début 2023. Est-ce que c'est en effet une piste qui vous paraît légitime
7: Oui, euh, je pense qu'il y a vraiment... Une forme de naïveté en France vis-à-vis -vis de l'immigration. On a une approche qui est très porte-ouverte, on va dire, comparée à d'autres pays qui ont fait le choix, déjà depuis longtemps, de sélectionner, de pouvoir... Euh, prendre en amont euh, des critères, que ce soit sur des origines, que ce soit sur des compétences, Mais histoire de facilité. C'est vrai, c'est assez
0: étonnant qu'on ne puisse pas en parler sereinement en France. En tout cas, ça, ça semble être quelque chose d'un petit peu tabou quand on a une dizaine de pays d'Europe qui le font très naturellement. C'est lié
7: aussi à notre culture. Et historiquement, on a, eu, euh, on a eu un pays qui a eu des colonies pendant très longtemps, qui a eu cette culture de la mixité, de l'intégration aussi et qui a euh, toujours... Pendant longtemps, en tout cas, chercher à, à continuer à faire perdurer cette, cette côté universaliste. C'est vrai que le, que le
0: modèle d'intégration a marché un temps et ne marche plus forcément tout le temps désormais. Oui,
7: voilà, il ça. a du mal, à, il, il peine en tout cas, et, euh, et même d'ailleurs, on le voit aujourd'hui pas uniquement sur l'intégration des nouveaux arrivants, mais euh, sur euh, la façon de créer, de, de faire société avec les générations, les deuxième, troisième, quatrième mmh. génération euh, d'enfants de, d'immigrés qui ont euh, parfois des rapports encore plus difficile avec la République, avec les valeurs républicaines que n'ont eu leurs parents qui, eux, ont réussi à s'intégrer de manière assez, assez complète. Donc on a une rupture et on a vu ce phénomène-là aussi se dérouler sur les précédentes générations. Aujourd'hui, alors qu'il y a une tension aussi sociale en France extrêmement forte, il y a une nécessité de pouvoir faire en sorte que euh, cette intégration non seulement elle réponde à des euh, cette immigration elle réponde à des besoins mais qu'elle puisse aussi se faire dans des bonnes conditions d'intégration. Et aujourd'hui quand on voit les difficultés que ce soit pour avec le repositionnement de certains euh, groupes de alors c'était des réfugiés dans dans certaines petites villes dans des villages pour pouvoir euh, les intégrer mais ça ça ne Porte pas une solution à long terme. Ça nous dit juste qu'on évite de créer des, des bunkers, des, des ghettos, en fait, dans des zones qui sont aujourd'hui déjà très euh, enfin, sous pression. Euh, mais derrière, on n'a pas de mécanismes qui permettent sur le long terme l'intégration et euh, le succès, en fait, de cette politique migratoire.
0: Arnaud Benedetti, je vais vous donner la parole dans un instant, mais vous le savez, il est 7h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et pour cela, on accueille Elisa Lukaski.
11: Les syndicats de police demandent au ministre de l'Intérieur des mesures d'apaisement, demande qui fait suite à la contestation suscitée par la réforme de la police judiciaire et après l'éviction du patron de la PJ de la zone sud, Eric Arella. Cette réforme suscite le rejet. Il faut donc stopper cette spirale qui risque de creuser un fossé inquiétant et déstructurant au sein de notre maison-police, écrivent Alliance et Lunsa, deux syndicats de police, dans un communiqué commun. Début d'une visite de deux jours d'Elisabeth Borne en Algérie pour son premier déplacement à l'étranger. La première ministre, accompagnée de 16 autres ministres, soit près de la moitié de son gouvernement, souhaite donner, je cite, « une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation amorcée en août par les présidents français et algériens ». La visite commencera par le dépôt d'une gerbe au Monument des Martyrs au lieu de la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance face à la France. Ils étaient invaincus en championnat depuis le début de la saison. Ils se sont hier inclinés sur leur pelouse. Les Marseillais ont été battus par le promu Ajaccio 2-1 lors de la dixième journée de Ligue 1. Après l'ouverture du score de Dimitri Payet sur pénalty, Moussiti Oco et un but contre son camp de Balerdi ont offert la victoire à Ajaccio. Pas la meilleure façon de faire le plein de confiance pour l'OM avant de retrouver le Sporting Portugal. Ça sera mercredi en Ligue des Champions.
0: Faut-il remettre la question des, des quotas d'immigration sur la table Quotas d'immigration par profession, c'est ce que propose en tout cas Édouard Philippe, Arnaud Benedetti. Euh, il nous dit, voilà, ce ne serait pas scandaleux ni médiocre. Pourquoi, pour certains, ce débat n'est pas noble, finalement Pourquoi on ne devrait je sais pas pas, si il est pas en noble, mais Surtout,
6: euh... il, est assez, euh, il, est, il est assez tabou, mais finalement, c'est un débat, euh, enfin, pour ceux qui ont un peu de mémoire politique, euh, je crois que dans les années 80... Au moment où la droite revient au pouvoir entre 86 et 88 euh, avec Jacques Chirac, premier ministre, je crois que Charles Pasqua euh, déjà pose la question lorsqu'il est ministre de l'Intérieur. Donc c'est vous dire que quand même ça nous ramène à, à des décennies en arrière ce débat et qu'il n'a jamais été tranché, jamais abordé de manière euh, sereine en France. Parce que oui, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en fin de compte tout ce qui a été dit sur l'assimilation qui aujourd'hui ne fonctionne plus, qui n'opère plus comme elle a pu opérer par le... Par le passé, on a vu qu'il y a eu un tournant à partir des années 80 sur cette question-là. Euh, ça, c'est une euh, réalité. Et ensuite, parce que, tout simplement, sur ce sujet-là, euh, les positions idéologiques sont telles que euh, il est extrêmement difficile de l'aborder de manière sereine. Il y a eu un déni de réalité, quand même, en France, sur la question migratoire, depuis près euh, de trois décennies ou quatre décennies, parce qu'on considérait que c'était un sujet qui était porté par l'extrême droite, comme c'était porté par l'extrême droite. C'était un sujet dont on n'avait pas le droit de parler, en l'occurrence. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation... Euh, qui est celle que l'on connaît, c'est-à-dire avec une immigration qui est non contrôlée, qui est non régulée, qui pose problème dans un certain nombre, il faut le dire, de quartiers et de territoires, et qui surtout finit par, il faut le dire aussi, insupporter une grande partie de l'opinion publique, ce qui explique entre autres les scores du Rassemblement national aux élections législatives. Pas seulement, mais pour partie. Donc tout cela a été profondément dénié, et, et par Emmanuel Macron d'ailleurs, parce qu'Emmanuel mmh. Macron quand il fait sa campagne, sa campagne présidentielle en 2017, a une vision totalement Irénique de ce, de ce sujet, sauf qu'il a été rattrapé par la réalité.
0: Harold Iman, bonjour. Vous êtes avec nous en plateau, on va parler de, de, la, de la guerre en Ukraine. Euh, on l'annonçait déjà hier sur ce plateau, euh, au moment où ça se, se déroulait, les, les suites de l'effondrement partiel du pont de Crimée. Euh, incroyable image qu'on a pu voir de, de l'explosion d'un camion piégé sur ce pont qui relie la péninsule de Crimée à la, à la Russie et qui a une fonction stratégique, on le disait, vous nous l'aviez expliqué Harold, dans le ravitaillement des troupes russes. Évidemment, c'est un revers assez cinglant pour Vladimir Poutine. C'est lui qui l'a fait construire en 2014 après l'annexion de la Crimée. Je vous propose juste avant de vous poser quelques questions à Harold d'écouter la réaction euh, sibylline du président euh, ukrainien Volodymyr Zelensky.
10: Aujourd'hui, c'était une bonne journée, en grande partie ensoleillée sur le territoire de notre état, environ 20 degrés et ensoleillé. Malheureusement, le temps était nuageux en Crimée, bien qu'il faisait également chaud. Mais peu importe les nuages, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire et ils savent que notre avenir est ensoleillé. C'est un avenir sans occupant. Sur tout notre territoire, en particulier en
12: Crimée.
10: Alors, Arle, depuis hier
0: matin, est-ce qu'on commence à avoir une idée de, de la responsabilité de, de l'explosion de ce, ce pont Est-ce qu'on a des pistes Évidemment, j'ai envie de dire naturellement, les, les regards se tournent vers l'Ukraine. Mais est-ce que c'est si simple que ça
13: Presque. Presque. Parce que, à Kiev même, personne ne doute. Dans les commentaires, les journaux, etc., c'est. Euh une petite victoire de leur service secret, le SBU. Euh, par contre, on n'a pas avoué la chose. Or, comme c'est le même système à Moscou, on n'avoue pratiquement jamais rien. Donc, euh, ça nuit à un moment donné. On ne peut pas être à Moscou et dire « Je sais ce que les autres font, mais vous ne saurez jamais ce que je fais, moi. » À un certain moment, ils ne sont pas vraiment audibles. Donc, euh, on est dans cette euh, espèce d'échange, mais c'est évident que l'opération a été faite par euh, une agence super euh, euh, capable et très loin de ses bases. Imaginons même que ce soit un pays en Amérique latine, juste pour euh, l'exemple. C'était très, très difficile à faire. Et même pour... Euh, un, enfin, l'Ukraine est quand même assez loin de cet endroit, mmh. par, par mer. Ce, ce n'est pas à 10 km, c'est plutôt à 400 km. Ouais.
0: Pourquoi je vous pose la question Parce que l'attaque serait, semble-t-elle en tout cas, le véhicule serait parti manifestement de, de la Russie, de, de, du côté russe. Et, et certains, et je, je lisais cela ce matin, euh, évoquent une lutte interne entre le FSB et, euh, et l'armée russe. Donc c'est pour ça que je, je vous posais un petit peu la question. Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, voilà, une sorte de, de lutte interne à la Russie elle-même
13: alors là, on parle de la guerre des services, euh, oui. Le FSB contre le GRU. Le GRU, c'est l'agence le service, le, des services secrets de l'armée militaire qui est beaucoup plus violente, généralement, mais moins subtile que le FSB. La, la chose est possible, mais là, on demande de savoir qui, qui de deux groupes totalement opaques est en train de ouais. faire du mal à qui. Et quand même, c'est... Très embarrassant pour Vladimir Poutine. Donc si l'un des deux avait fait ça, ça veut dire qu'il y a un courant de contestation du pouvoir de Vladimir Poutine. On,
0: on s'intéressera un petit peu plus tard dans cette matinale à, à, à la question de savoir que, quelle pourrait être la réponse russe, la réponse de Vladimir Poutine à, à cette attaque. Je vous posais la question un petit peu plus tard. On va marquer une courte pause. Dans un instant, la matinale se poursuit. On va parler de ces agressions au CHU de, de Bordeaux, des agressions qui se multiplient plus 5% en un an euh, par des patients qui refusent d'attendre, par des malades qui ne supportent pas euh, les soins. Le ras-le-bol est tel qu'une campagne d'affichage a été lancée euh, pour appeler au respect dans l'enceinte de l'établissement. Qu'est-ce que cela nous dit de notre société C'est la question que je vais vous poser en plateau. A tout de suite. Quasiment 7h30, bienvenue dans votre matinale week-end. J'ai le plaisir d'échanger ce matin avec Marion Paris, spécialiste en politique publique, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. On va continuer nos débats, nos analyses sur ce plateau. Tout d'abord les titres de votre journal de 7h30. Plus de 800 agressions par an au CHU de Bordeaux. C'est 2 à 3 agressions par jour par des patients qui refusent d'attendre, par des malades qui ne supportent pas les soins. Le ras-le-bol est tel qu'une campagne d'affichage a été lancée pour appeler au respect dans l'enceinte de l'établissement. Que cela nous dit-il, de notre société Je vous poserai la question juste après notre reportage sur place. Près de Toulouse, un EHPAD transformé en centre d'accueil pour migrants. Un projet polémique imposé par l'État sans concertation avec les habitants et la mairie de la ville. 120 personnes seront donc bientôt installées à Saint-Lys, en Haute-Garonne. La méthode vous choque-t-elle On en parle dans un instant. Le Rassemblement national qui a fêté ses 50 ans cette semaine, parti préféré des Français ex éco avec Europe Ecologie Les Verts selon un sondage IFOP pour Sud Radio. Comment le RN est-il devenu le parti des classes populaires de la France dite périphérique Analyse à suivre. Et on commence avec notre reportage ce matin au CHU de Bordeaux, symbole de la violence quotidienne que subissent les soignants, symbole également plus largement peut-être d'un ensauvagement de notre société. Sur place, deux à trois agressions verbales ou physiques chaque jour avec des patients qui ne veulent plus attendre pour être soignés, des soins qui sont parfois très mal perçus. La situation peut s'envenimer dès l'accueil. Regardez ce reportage très criant avec Jérôme Rampenoux et Antoine Estève.
5: Aux urgences pédiatriques, les agressions sont le plus souvent verbales. Des parents estiment attendre trop longtemps et les conversations s'enveniment. Parfois, des menaces sont proférées pendant les soins.
9: Il y a eu une professionnelle comme ça qui s'est retrouvée à devoir faire une prise de sang à un enfant. Et le papa a dit à l'enfant « t'inquiète pas, si elle te fait mal, je lui fais mal ». Et là, la professionnelle s'est retrouvée euh, euh, un peu en difficulté à dire bah, « oui, alors faut pas que je fasse mal à l'enfant, mais en même temps, je vais faire une piqûre, donc c'est pas agréable. Euh, » et, et à stresser elle-même.
5: Ici, tous les soignants affirment avoir connu une agression. Les affiches contre les violences viennent d'être posées dans la salle d'attente.
14: Il faut qu'ils les voient, il faut qu'ils les regardent, il faut qu'ils les comprennent. Je pense de voir des soignants en premier plan euh, qui devant sur une campagne euh, anti-agression, je pense que c'est une, une bonne idée. C'est de dire, bah, attendez, là, on est là pour soigner
7: et donc euh, tranquille.
5: Les infirmières estiment que les soins sont beaucoup plus faciles quand les familles sont moins angoissées et surtout quand les discussions se déroulent dans le calme.
9: Le médecin, c'est un métier pas très simple. Je vais attendre parce que je viens ici, je sais c'est en urgence et tout le monde a besoin de ça. Je sais que quand on
3: vient aux urgences, on prend son mal en patience.
5: Au CHU de Bordeaux, 15 000 soignants sont concernés par cette campagne d'affichage. L'an dernier, ils ont signalé plus de 800 actes de violence, de l'insulte à l'agression physique, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
0: Effarant dans ce reportage qu'on entend... Euh... Un parent qui dit devant une soignante, à son enfant, si elle te fait du mal, je lui fais mal. On en vient à poser des affiches dans, dans un hôpital, clairement, pour, pour le respect.
7: On peut comprendre le, le stress, l'angoisse d'une famille face à, à la maladie ou à la détresse d'un enfant. Mais là, on est dans quelque chose qui est, qui est bien différent. On est sur une, une généralisation qui, pour moi, représente d'une part une une, un changement dans l'attitude vis-à-vis du service public, déjà. Il y a cette considération, on a de la chance en France que le, la plupart des, actions de, des actes de santé puissent être gratuits ou quasi gratuits euh, dans une grande partie des cas. Mais euh, cette conscience du service public, aujourd'hui, elle appelle presque une, une forme de, euh, de sensation de, que c'est quelque chose qui, leur est garant, qui est garanti et qui, leur est, qui est dû à tout le monde sans aucune considération pour la valeur et euh, l'engagement que ça demande de l'autre côté. On le voit aussi, d'ailleurs, sur sur l'éducation. Hein. C'est mmh. c'est un peu ça aussi quand les le quand
0: rapport les, aux enseignants entre les, les parents leur... et les enseignants, ah, c'est terrible. Exact,
7: exactement, ouais. quand les les parents mettent la pression aux enseignants mmh. parce que leur élève a eu une mauvaise note, c'est quand même euh, le retournement de la situation qui est quand même assez assez fou. Mais derrière, c'est aussi la, la défiance vis-à-vis -vis des institutions et notamment vis-à-vis euh, -vis de la santé aussi, des institutions de la santé. On l'a vu avec le Covid. C'est cette euh, montée en puissance d'un sentiment que finalement, on ne peut pas faire confiance euh, à, à quelles que soient les institutions. D'ailleurs, on parle souvent de la justice et autres, mais même jusqu'à la santé, à la science. Et euh, finalement, l'acteur en face n'est pas... Le, enfin, le, prestataire de santé, le soignant n'est plus euh, un sachant mais euh, peut être contesté, peut être mis en cause et on peut rentrer dans une négociation, dans une discussion surtout à ce niveau-là. Et donc on a euh, finalement une délégitimisation de euh, ce qui est produit, de, du savoir, de l'engagement de ces personnes-là. Et ce phénomène-là, il est extrêmement difficile à vivre parce qu'en plus ces personnes-là travaillent dans des conditions qui sont déjà difficiles. Et elle se retrouve en plus à avoir cette pression supplémentaire par-dessus tout, par-dessus le manque de moyens, par-dessus les horaires compliqués. C'est vraiment... Je, je ne peux que plaindre ces infirmières, ces soignants qui se retrouvent... Oh,
0: on a quand même une, une société euh, malade. Arnaud Benedetti, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai repéré dans ce reportage, qui m'a complètement effaré. C'est une affiche dans cette campagne d'affichage, tout particulièrement, « Bienvenue en zone zéro agression ». Et là, le... le, le... Le propos « bienvenue en zone zéro agression » m'a vraiment surpris dans le sens où il n'y a pas de, de zone en France où l'agression est possible normalement en fait. Je ah bon dis, on inverse bah, complètement c est, c est, c est, le, le système. C est, c est... Là on prévient les gens qu'ici l'agression n'est pas possible mais normalement l'agression n'est possible nulle part.
6: Ah Oui vous avez raison parce que finalement c'est comme si on avait intériorisé et banalisé le Exactement. fait que l'agression était devenue quelque chose qui était... Euh, de normal dans notre société, et qu'il y avait des zones zéro agression, et donc l'hôpital était une zone zéro agression. Oui, c'est assez surprenant comme campagne de communication, mais moi je voudrais revenir sur ce qu'on qu disait, sur le fond du problème, au-delà de la communication, enfin si on est obligé de communiquer, ça veut dire qu'il y a un problème. Non mais ça dit, ça dit quelque mais... chose de notre société. Ah complètement, ça voilà. dit quelque chose de notre société, mais euh, ce qui est vrai, c'est qu'on voit que toutes les, les professions, qui sont des professions de protection aujourd'hui, euh, bon, qu'il s'agisse de la santé, euh, qu'il s'agisse de la police, qu'il s'agisse des, des pompiers, sont des... Des professions qui sont, ou même de l'éducation, hein, d'une certaine manière, hein, qui est une profession de transmission, mais aussi de protection des enfants, en l'occurrence, à travers la transmission, euh, sont exposés euh, à des risques de violences euh, multiples et variées. Et ça, c'est une réalité qui, aujourd'hui, ne constitue pas un sentiment, mais qui est objectivée sur le terrain et que votre reportage montre, entre autres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, bon il euh, y a aussi, récemment, euh, j'allais dire, il, faut, il faudrait... Aller un peu dans la, granularité, dans la granularité, mais il y a des changements de sociologie qui expliquent aussi parfois, malheureusement, ce type de, de, de comportement. C'est une réalité, et ça aussi, il ne faut, faut, faut pas se le cacher. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui euh, finalement un certain nombre de, de, de personnes ou de populations euh, euh, acceptent moins euh, les contraintes qui sont liées tout simplement euh, à la socialisation. Hein, euh, tout simplement, vous allez aux urgences, enfin euh, tous ceux qui ont eu des enfants ont amené des enfants aux urgences. En effet, vous attendez aux urgences. C'est une réalité. Euh, bon, bah, et on voit qu'il y a des catégories de populations ou d'acteurs en tout cas qui supportent moins ce genre de, ce genre de, 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 de contraintes. Le troisième point, c'est que bon, aussi, si vous attendez aux urgences, il faut le dire, c'est que les moyens euh, ne sont pas là pour tout simplement, euh, ben, disons, euh, apporter un service plus rapide, plus fluide aux gens qui viennent, euh, qui viennent aux urgences. Donc, si vous voulez, on a à la fois euh, une forme de processus de décivilisation, d'une certaine manière, il faut le dire clairement, et puis en même temps euh, un autre processus qui est le processus de, dé de déclassement ou de paupérisation des services publics. Donc, ces deux phénomènes cumulés, ben, ils créent ce type de situation qui sont des situations en effet inacceptables.
7: Et au-delà de, de la question du manque de moyens de, de, des urgences, on a aussi tout un tissu en fait, de, du soin, au niveau local, des médecins généralistes, etc., qui s'est dis, disloqué dans certains territoires. Et ça participe de l'attention sur les urgences. Parce qu'aujourd'hui, justement, puisqu'il n'y a plus de médecin généraliste qui va pouvoir prendre un enfant de manière relativement rapide pour des soins qui ne seraient pas euh, extrêmement graves pour une fièvre, pour une otite, pour quelque chose de cet ordre-là, ben, du coup, les familles se reportent de, de facto sur les urgences et viennent engorger encore plus un système qui est déjà, qui est déjà fragilisé. Donc on, on a en plus, en effet, cette, cette, cette tension-là. Et vous, vous mentionnez la question de, de sociologique, mais il faut le dire, il y a, certaines, il y a aussi euh, le refus d'être soigné, parfois, par un homme euh, qui peut être porté par, dans certaines communautés. Et ça, ça peut être un supplément, en fait, un, une agression supplémentaire dans le cadre d'une
0: En, en tout cas, le, le, cette euh... situation au CHU de Bordeaux est à la conjonction de plein de problèmes ah, voilà, voilà, sociétaux exactement. Euh, exactement. et, et de, de santé publique, et en tout cas d'investissement dans la santé publique dans notre pays. Un EHPAD transformé en centre d'accueil pour migrants à Saint-Lys, près de Toulouse. Dans cette ville de 10 000 habitants, le projet sème la discorde. Pourquoi ben Parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de concertation avec les habitants. que La mairie a elle-même été mise devant le fait accompli. Mais voilà, c'est l'État qui impose et le centre accueillera donc bientôt 120 personnes. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas et on en
8: discute juste après. Cette EHPAD sera en 2023 un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour vers leur pays d'origine. Annoncé par l'État en 2021, cette création entraîne des controverses. C'est
5: sûr qu'on n'a pas été concertés, ça c'est sûr et certain. Nous, moi je l'ai appris du jour au lendemain, dans les journaux. Et... Comment une maison de retraite s'en va et pof, on vous balance un truc dessus.
14: On comprend qu'il faut quand même tendre la main, les aider, mais ça fait un petit peu peur.
8: On doit les accueillir ces gens-là. Il faut bien qu'ils se mettent quelque part à l'abri. Beaucoup de questions restent en suspens. Pour les habitants, il y aurait dû avoir une
15: concertation dès le début. On connaît les inquiétudes que ça va générer chez nos populations. On n'a pas les réponses à apporter, puisque ce n'est pas dans notre compétence. D'où cette réunion publique très importante le 17, où on va venir où la préfecture, avec le groupe Adoma et Lofi, vont venir apporter des réponses en direct aux saint et saint sur quelque chose qui est de leur compétence.
8: Un point d'achoppement existe entre l'État et la commune sur le nombre de personnes accueillies. Nous étions initialement sur 160 places sur ce projet que donc Adoma euh, donc a décidé de descendre à 30 familles à peu près au lieu de 40, ce qui correspond à 120 places. En France, 5000 étrangers en situation irrégulière ont bénéficié en 2021 d'un retour volontaire. Arnaud Benedetti, la méthode vous choque ben ce qui est surprenant,
6: c'est qu'il n'y ait pas de concertation entre l'État et la collectivité, puisque, manifestement, mmh. la collectivité locale, le maire IPS, en l'occurrence, est mise, euh, est mise devant le fait, euh, le fait accompli. D'où la réaction de la, de la D'ailleurs, il n'est pas
0: complètement opposé à, à l'accueil de migrants. Non, il ce qui pas dit, proposé. pas dans cette, euh, pas dans cette proportion, il est... et surtout, euh, qu'on très prévienne. Opposé, enfin,
6: voilà. Il aurait aimé quand même être prévenu. Euh, Exactement. Euh, que, je veux dire, qu'il puisse discuter des conditions d'application de cette mesure. Euh, manifestement, ça n'a pas été le cas. Donc là, en on on on, on la matière, l'État, euh, a manqué, c'est le moins qu'on puisse dire, à son devoir de concertation avec la collectivité.
0: Euh, on entend dans ce reportage, Marion Parizet, plusieurs réactions. Euh, on ferme un EHPAD pour ouvrir un centre d'accueil pour migrants. Certains ont peur. Légitime
7: ben, C'est une peur légitime dans le sens où ils n'ont aucune garantie sur rien. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, ils ne savent pas dans quelles conditions, euh, pour Bon, on sait combien malheureusement, mais euh, quand le gouvernement parle de concertation de, à tous les niveaux, quand c'est le maître mot d'Elisabeth Borne, ça paraît complètement inconcevable d'arriver à ce genre de situation où euh, finalement, ça va totalement à rebours de ce qui est affiché par Emmanuel Macron en termes de volonté politique. Et, et ça, je pense que ça participe aussi à l'incompréhension totale. Euh, et, et ça renforce aussi l'anxiété et l'angoisse. Et c'est normal, puisque euh, quelque chose quand on vous dit... Non, nous devons faire la concertation, surtout quand on ne vous donne pas cette opportunité d'être concerté en amont, on se dit qu'il y, y a forcément Guy Souroche.
0: Voilà qui ne va pas faire plaisir à, à tout le monde, décaler l'âge de la retraite. À 67 ans, 67 ans c'est la proposition radicale de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe qui s'immisce dans le débat à l'occasion d'une interview dans Le Parisien aujourd'hui en France. Elisa Lukaski, on va en parler avec vous justement. Il a bien choisi son timing Edouard Philippe puisque justement ce mardi le gouvernement ouvre un, un cycle de concertation sur la réforme des retraites.
11: Oui, j'ai parlé d'un report de l'âge légal à 65-66 ou 67 ans. Voilà ce que déclare Edouard Philippe aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Bien qu'ayant conscience que sa proposition est loin d'être populaire l'ancien Premier ministre prend Parti partie pour repousser cet âge de départ à la retraite. Son principal argument, le vieillissement de la population. Il prend exemple sur nos voisins européens, chez qui cet âge de départ légal a déjà été reporté. L'Allemagne et l'Italie ont choisi 67 ans. Je ne sais pas par quel miracle de l'esprit on pourrait être dans une situation radicalement différente, a-t-il déclaré et pour mettre en place eh bien, cette réforme des retraites, le fondateur du parti Horizon euh, compte sur le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Dans un entretien au journal du dimanche, eh bien, ce dernier a conscience de la mission qu'il attend. Mais il réitère euh, qu'elle est impérative, cette réforme des retraites. Selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites, notre système sera déficitaire à hauteur de 12,4 milliards d'euros en 2027. Et 2027, c'est demain, déclare-t-il Olivier Dussopt, qui veut donc... Anticipé, côté calendrier, le ministre du Travail parle d'un âge de départ légal porté à 64 ans en 2027, 65 ans en 2031, avec ensuite un rythme de 4 mois supplémentaires par an.
0: Explication très claire d'Elisa Lukavski, merci beaucoup. Euh, Arnaud Benedetti, il est sérieux, Edouard Philippe, pourquoi je vous dis ça Parce que déjà, le fait d'avoir une retraite à 65 ans euh, est loin d'être acquis pour le, le gouvernement.
6: Il a son propre agenda politique, je pense aussi, au-delà du problème de fond. Euh, C'est que euh, les déclarations du Premier ministre euh, traduisent aujourd'hui, euh, finalement, euh, l'état des relations à l'intérieur de la majorité. Euh, le Premier ministre... Le Premier ministre... L'ancien le, le, Premier ministre. L'ancien Premier ministre. ministre aujourd'hui... Euh, il est dans une perspective qui est une perspective, j'allais dire, quasiment post-Macron, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il plante à sa façon un certain nombre de banderies en rappelant au président de la République qu'il a été élu par une partie d'un électorat qui est aussi un électorat qui veut des réformes. Donc il se veut le garant de cet esprit-là. Euh, alors d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que grave. le régime des retraites bien. sera déficitaire à l'horizon 2027, 2027 je rappelle c'est la date de la prochaine élection présidentielle. Entre autres. Euh, alors, je ne dis pas qu'il y a un rapport, hein, euh, mmh. bien évidemment. Mais enfin, en tout cas, bon, je trouve que c'est. compliqué. Mais on est
0: d'accord qu'il sait très bien que ça se fera pas à 67 ans, probablement pas dans cette réforme des retraites. Bah écoutez, Déjà que 65 ans, ça a du mal à passer.
6: Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire s'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce texte. Alors, euh, on verra. C'est quand même, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas évident, c'est pas gagné, parce que d'abord, ça sera au mois de janvier ou au mois de février. Je ne sais pas quelle sera la situation économique et sociale au mois de janvier ou au mois de février. En effet, on peut penser que les Républicains seront quand même plutôt favorables à une réforme, en l'occurrence mais euh, ça va dépendre de plein de paramètres. Euh, donc je ne suis pas sûr aujourd'hui, en tout cas, que les propositions que fait euh, Monsieur Philippe euh, soient des propositions euh, qui soient susceptibles, en effet, d'être adoptées. Ça, ça me paraît, en effet, assez délicat dans le contexte actuel.
0: Marion Paris, avant de vous faire réagir, il est 7h45 sur CNews. Et c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa Lukaski.
11: Les mouvements de grève qui touchent plusieurs dépôts euh, de carburant et des raffineries ont été reconduits hier d'après la CGT. Grève qui touche Total Energy et ExxonMobil alors que la CGT réclame 10% d'augmentation sur 2022. La direction rappelle depuis le début qu'elle a octroyé des mesures salariales représentant une augmentation moyenne de 3,5% cette année et renvoie à une séance de négociation prévue le 15 novembre pour les salaires de 2023. Sans oui, c'est interdit. Voilà le slogan qui sera inscrit sur les affiches déployées dès demain dans les écoles et universités. Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, a dévoilé son plan contre les violences sexuelles et sexistes. C'est la première fois que le consentement est au cœur d'une campagne de sensibilisation. Et puis du rugby avec la sixième journée de top 14 et le carton de Toulouse contre Clermont. Succès 46 à 10 des Toulousains qui consolident leur première place au classement. Six essais ont été inscrits dont un doublé de l'arrière Thomas Ramos. Troisième victoire d'affilée pour les joueurs du Gomola Clermont et de son côté sixième au classement.
0: Marion Paris et Edouard Philippe qui nous dit euh, l'Allemagne et l'Italie ont choisi 67 ans pour euh, l'âge légal de la, de la retraite. Je ne sais pas par quel miracle de l'esprit on pourrait être dans une situation radicalement différente de celle de nos voisins. Il faut s'y résoudre.
7: Mais quand il dit cela, ce qu'il dit c'est aussi... Quelle est la capacité de la France à pouvoir être capable de faire d'être en compétition aussi à l'international avec les conditions de travail que nous avons Et, et aujourd'hui, c'est un enjeu en particulièrement fort quand on parle de pouvoir faire revenir des industries, de pouvoir faire revenir des compétences, C'est aussi de pouvoir avoir un système et, en termes social qui tienne le coup, qui tienne le coup sur la durée, et ça implique nécessairement de pouvoir travailler sur un la durée de travail potentiellement hebdomadaire, ce qui serait euh, idéal et également sur la durée de travail au cours de la vie, tout au long de la vie, en travaillant sur l'âge sur de départ à la retraite. Mais bien sûr, ça reste un enjeu extrêmement fort pour, en termes politiques pour Emmanuel Macron. Et là, Édouard Philippe ne se trompe pas. Emmanuel Macron voulait être réformateur. S'il n'arrive pas à mettre en œuvre cette réforme-là c'est aussi passer à côté d'une étape pour pouvoir marquer l'histoire à sa manière.
0: On va parler d'un parti qui a fêté ses 50 ans cette semaine, le Rassemblement National, anciennement Front National. Il était le parti des, des classes aisées, il est devenu celui des catégories populaires. D'ailleurs, il figure en tête des partis préférés des Français, 37% d'opinions favorables, ex-écho avec Europe Écologie-Les Verts selon un sondage IFOP pour Sud Radio. Le Rassemblement National qui est bien plus populaire qu'il y a 5 ans, comme nous l'explique Elodie Huchard du service politique de CNews
16: pour le Rassemblement National. C'est une tendance à la hausse. Il gagne 12 points par rapport à 2017. Alors, comment on peut l'expliquer Eh bien, d'abord, euh, par le bon score de Marine Le Pen, qui s'est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Le bon score aussi aux élections législatives. Marine Le Pen, désormais, est un vrai groupe à l'Assemblée Nationale. Un groupe qui peut normaliser le parti, qui lui donne accès à un certain nombre de postes à responsabilité au sein de l'Assemblée Nationale. C'est aussi un parti qui est clairement identifié par les Français, qui peut crisper aussi, on va le voir dans un instant, mais donc qui forcément fait parler de lui. Et puis, surtout un parti qui fait réagir. La contrepartie, c'est que 42% des Français ont une très mauvaise opinion de ce parti. On voit donc bien l'enjeu pour Marine Le Pen. Il va falloir qu'elle tente de normaliser jusqu'au bout son parti. Pour l'instant, en tant que présidente de groupe, elle tient son rang, quitte parfois à brimer certains députés qui aimeraient bien pouvoir avoir un peu plus accès aux médias ou bien à la parole. Marine Le Pen qui veut convaincre qu'elle peut gouverner d'ici 5 ans. Et puis, il va y avoir surtout quelques échéances pour le Rassemblement National. D'abord, Marine Le Pen, on sait, n'est plus présidente du Rassemblement National. Quelqu'un va lui succéder d'ici quelques semaines, Jordan Bardella ou Lou Marine Le Pen qui avait dit qu'elle ne savait pas encore si elle serait candidate en 2027. Et pourtant, on voit bien dans son attitude qu'a priori, elle se prépare déjà.
0: Au-delà de la stratégie de, de dédiabolisation de Marine Le Pen, qu'est-ce qui a permis au, au Rassemblement National de passer du, du parti peut-être de certaines classes aisées à un, un parti d'une France dite périphérique aujourd'hui C'est le déclin de la gauche
6: euh, Oui, enfin, ceci dit, le, le Front National... Aujourd'hui, le Rassemblement national a toujours été un parti qui, dans la France périphérique, a fait des scores importants dès le début des années 80. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, C'est une zone qui lui est quand même favorable. La c'est que la dégradation de la situation économique et sociale, aujourd'hui, a indéniablement favorisé le vote en faveur du, du Rassemblement national. Donc Marine Le Pen a gagné cette bataille de la respectabilité ou de la normalisation. On le voit à travers ce sondage. Maintenant, si vous voulez, l'étape supplémentaire pour elle, c'est l'étape de la crédibilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit en mesure de faire comprendre à l'opinion publique qu'elle est un parti, qu'elle est à la tête d'une fac, qu'elle est dans une formation politique qui est susceptible d'être une formation euh, de gouvernement. D'où, finalement, la stratégie qui est la sienne depuis euh, l'entrée en masse des députés du Rassemblement national, euh, de rester, bien évidemment, dans une opposition très déterminée au gouvernement, mais de montrer qu'elle est euh, une opposition qui est une opposition qui se veut constructive. Ils ont voté, par exemple, le paquet euh, pouvoir d'achat. Donc, euh, là, il y a, en effet, euh, quelque chose qui est en train de se jouer, qui est révélateur de, 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 de l'équilibre des forces politiques, et pour l'instant en tout cas si elle a perdu la présidentielle elle a gagné quelque chose en, 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 2000, en 2022, c'est-à-dire une capacité progressivement à devenir la force dominante de l'opposition
0: L'analyse d'Arnaud Benedetti un, un mot de sport pour finir le PSG face à Reims, deuxième match nul d'affilée pour Paris on en parle tout de suite dans la chronique sport
10: une soirée difficile pour le Paris Saint-Germain mais match nul tout de même ramené de Reims 0 à 0. Il y avait 5 changements dans le de départ euh, parisien par rapport au match en Ligue des Champions de cette semaine au Portugal. Le fait marquant de la première période l'exclusion de Sergio Ramos à la 41 e Il prend un carton jaune pour contestation, continue de râler et se retrouve exclu. Zenelli a bien failli ouvrir le score pour les Rémois sans un très grand donaroma, mais par a des occasions Neymar entre à la 57 e aurait pu lui aussi donner avantage au Paris Saint-Germain. C'est le deuxième nul cette saison en championnat après celui face à Monaco et c'est la première fois toute compétition confondue que Paris ne marque pas.
0: On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Le temps pour moi de remercier Arnaud Benedetti et Marion Pariset pour y avoir participé aussitôt un dimanche matin. C'est un effort louable de votre part. Merci, Merci beaucoup. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, notre focus, on va parler de la situation en Ukraine. On aura le plaisir d'accueillir Gérard Vespierre, analyste géopolitique.
1: de superbes conditions météo sur plus de 80% du pays c'est ce que vous aurez aujourd'hui un ciel bien dégagé, hein. dès ce matin quasiment pas de brouillard sur le nord du pays on a juste un temps un petit peu menaçant sur le sud-ouest et surtout sur le sud-est Provence-Alpes-Côte d'Azur globalement du Roussillon jusqu'à la Corse avec parfois de puissantes averses orageuses au cours de l'après-midi, très belle journée à l'ouest, au nord, au sud c'est toujours un petit peu plus mitigé avec encore quelques bonnes averses en cours d'après-midi, les cumuls peuvent être importants sous les orages les plus violents Notamment sur la Corse Donc prudence On sent que le temps commence à changer Par la pointe bretonne Avec l'arrivée progressive d'une perturbation Qui donnera un petit peu de pluie Mais ce sera pour la soirée En attendant, vous avez une très belle après-midi Les températures sont en nette baisse Il fait frais sur une grande partie du pays Sur le nord avec 4 degrés à Nancy 4 également du côté de Clermont-Ferrand Et à peine 8 pour Bayonne Par contre, au cours de l'après-midi La douceur règne absolument partout Nous sommes au-dessus des moyennes de saison partout, Mais surtout sur le sud-ouest avec au cours de l'après-midi un véritable pic de chaleur pour le sud-ouest jusqu'à 27 degrés pour Bordeaux. C'est très temporaire, profitez-en sur cette ville-là. On est 8 degrés au-dessus des moyennes de saison.
0: 8h sur CNews, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end si vous vous réveillez dans quelques minutes juste après notre focus ce sera l'heure de face à Bigot avec bien sûr Guillaume Bigot et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Mais tout d'abord les titres de votre matinale la guerre en Ukraine après l'explosion du pont de Crimée, faut-il craindre la réponse russe, Vladimir Poutine, l'ours blessé comme disent certains, est-il capable de tout le camouflet est tel que Moscou a, a remplacé le général à la tête des opérations militaires, décryptage dans quelques instants avec Gérard Vespierre, analyste géopolitique. La détresse des boulangers, inflation des matières premières, prix de l'énergie qui explose, les factures font mal à nos artisans qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Le résultat, c'est ce dilemme aujourd'hui. Fermer boutique ou faire passer la baguette de pain à 1,50€ Notre reportage à suivre. Pour une immigration choisie ce matin, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe remet la question des quotas sur la table. Des quotas par profession, avec chaque année un débat au Parlement pour faire venir plus de soudeurs ou plus de médecins en fonction des besoins. Pourquoi cette question est-elle taboue en France Nous, on la pose ce matin sur notre antenne. On va tout d'abord parler de la guerre en Ukraine avec les suites de l'effondrement partiel du pont de Crimée. Incroyable image que vous avez pu voir hier sur notre antenne de l'explosion d'un camion piégé sur ce pont qui relie la péninsule de Crimée à la Russie et qui a évidemment une fonction stratégique dans le ravitaillement des troupes russes. Évidemment, le revers est cinglant pour Vladimir Poutine. C'est lui qui l'a fait construire en 2014 après l'annexion de la Crimée. Je vous propose d'écouter tout d'abord, avant de rejoindre Gérard Vespierre, la réaction civiline du
10: président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. En gros partie ensoleillée sur le territoire de notre État, environ 20 degrés et ensoleillé. Malheureusement, le temps était nuageux en Crimée. Bien qu'il faisait également chaud,
12: mais
10: peu importe les nuages, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire. Et ils savent que notre avenir est ensoleillé. « C'est un avenir sans occupant, sur tout notre territoire en particulier en
12: Crimée. »
0: Et nous sommes donc avec Gérard Vespierre, bonjour, vous êtes analyste géopolitique, vous êtes également fondateur du site Le Monde Décrypté. Une question pour vous, est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui la réponse de la Russie après cette, cette attaque, ce camion piégé, cette attaque terroriste en tout cas considérée comme telle par la Russie Est-ce qu'il faut craindre la réaction de l'ours blessé comme disent certains qu'est Vladimir Poutine
17: Alors de quelle Russie parlons-nous La Russie qui a un discours vers l'extérieur et qui menace si on touche au sol sacré de la Russie, il pourrait y avoir une réponse nucléaire et je ne bluffe pas. Ou bien faut-il croire l'autre discours, le discours destiné à l'intérieur, à la Russie même, quand euh, effectivement on touche au sol sacré, eh bien euh, il ne se passe rien. Ou bien on reste dans le concret. La Russie a perdu des milliers de kilomètres carrés du sol sacré qu'il a été. Euh, annexée par référendum, eh bien la réponse quelle est-elle de Vladimir Poutine Nous reprendrons le terrain, le pont de Kerch explose, que se passe-t-il Eh bien nous allons reconstruire, ce n'est pas si grave, dans quelques jours les trains et les voitures circuleront à nouveau. Donc on a un Poutine à deux visages, on a un Janus et donc là il y a à l'évidence avec le temps une perte de crédibilité on menace à l'extérieur, mais en réalité, eh bien, il ne se passe pas grand-chose.
0: Et vous nous dites qu'en interne, quelque part, il essaie de minimiser un petit peu. Mais il y a quand même un signe euh, qui est assez révélateur. Moscou a annoncé dans la foulée de l'attaque avoir nommé un nouvel homme à la tête de son opération militaire spéciale. Je dis bien ça entre guillemets, puisque c'est une guerre. Euh, le général Sergei Sour Sourovikin, pardon.
17: Oui, mais les généraux euh, défilent, n'est-ce pas Alors, sans jeu de mots, mais dans, dans le cadre de cette opération, ce n'est pas le premier changement. Il y a déjà eu le euh, boucher d'Alep, n'est-ce pas Un autre général russe aussi qui a fait euh, euh, pire et pendre dans la, les opérations en Syrie. Donc, euh, euh, ce n'est pas un général tout en haut de la pyramide qui va changer le moral de 150 000 hommes sur le terrain euh, qui n'est pas bon du tout, ce n'est pas un général en haut de la pyramide qui va changer d'un coup de baguette magique les grandes difficultés de ravitaillement à la fois militaire et les ravitaillements aussi euh, pour euh, nourrir cette armée euh, qui est... Euh, être dans la difficulté, et ils le disent dans les réseaux sociaux, euh, nous n'avons pas suffisamment de ravitaillement, nous ne pouvons pas nous laver, nous ne pouvons pas manger. Donc voilà, un général tout en haut de la pyramide ne peut pas changer un système qui ne fonctionne
0: pas. Très concrètement, il est, en, il est, il est vraiment en difficulté Vladimir Poutine aujourd'hui
17: Il est en difficulté dans son cercle euh, de politique, il est en difficulté dans son cercle militaire, il est en difficulté vis-à-vis -vis de la société russe, politiquement le président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale russe, la Douma, a dit qu'il faut arrêter de mentir euh, au peuple russe et commencer à dire un peu la vérité. Voyez-vous, donc le monde politique commence à prendre ses distances. Militairement, eh bien, effectivement, euh, on, vous l'avez cité vous-même, c'est un peu la, la débandade en haut de la pyramide. Et les centaines de milliers de Russes quittent leur pays. Déjà depuis le 24 février, euh, prévoyant des difficultés énormes et maintenant pour éviter la mobilisation. Donc oui, euh, le président sort très affaibli à l'intérieur et à l'extérieur de cette, de, de cette situation.
0: Et j'ai une toute dernière question en 30 secondes, donc il faut être rapide et j'en suis désolé Gérard Vespierre, mais euh, dans le cas d'un retournement de situation en interne pour Vladimir Poutine, s'il venait à être destitué d'une manière ou d'une autre euh, du pouvoir dans, dans son pays, est-ce qu'il y a un remplaçant possible
17: non, nul ne le sait, le système est, est opaque, n'est-ce pas euh, On y a un précédent, un peu aussi dans la grande tension. c'était euh, la crise des missiles avec Nikita Khrouchtchev Deux ans plus tard, Nikita Khrouchtchev a été euh, débarqué du jour au lendemain sans que nous ayons pu comprendre et anticiper le mouvement. Et, euh, merci,
0: merci, merci à vous Gérard Vespierre, analyste géopolitique. Vous restez avec nous dans quelques instants sur CNews et Europe 1 face à Bigot. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, hein, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour, avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Politologue et face à vous ce matin Gabriel Cruzel. Bonjour Gabriel. Bonjour Anthony. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Euh, si nos auditeurs, nos téléspectateurs sont à, à l'heure des tartines de pain et des croissants ce oui. matin, euh, c'est peut-être l'heure de vous prévenir. Euh, savourez les biens car les prix à la boulangerie pourraient bientôt exploser. Alors n'en voulez pas vraiment à, à vos artisans boulangers. Ils font ce qu'ils peuvent avec la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Beaucoup vont être contraints soit d'augmenter les prix, soit tout simplement de faire Fermé boutique. Il réclame de pouvoir être couvert par le bouclier tarifaire sur l'électricité parce que les factures explosent. Le reportage, Vincent Burga et Michael
2: Dos Santos. Dans les prochaines semaines, cette baguette pourrait coûter 50 centimes de plus. Principale raison, l'explosion des tarifs de l'électricité.
3: Mardi dernier, l'annonce de, de mon courtier en énergie, c'était x5. Donc de 2000 euros par mois, je vais passer à 10 000 par mois. Une hausse qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Dans trois mois, on baisse ce rideau ou alors on ne payera plus et on sera coupé. On sera coupé parce qu'on pense qu'on ne pourra pas. C'est juste pas possible ou alors il faudra licencier euh, la moitié d'effectifs de et faire euh, que, que euh, du pain, euh, enfin que recentrer, recentrer, recentrer.
2: A cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières. Crème, œufs, farine, beurre, les tarifs grimpent de manière vertigineuse.
3: Le beurre, il a pris là, euh, en un an et demi, il a pris euh, 140%. Il y a des fois, on est obligé de s'improvisionner euh, en Hollande ou aux Pays-Bas parce que le beurre est moins cher qu'un qu beurre qui est fabriqué à deux heures d'ici en Normandie. Pour survivre, cette
2: boulangerie envisage une hausse globale de 30 à 40% de ses prix. Des augmentations qui divisent les clients.
4: Je pense que je, je prendrai euh, moins de pain. Au lieu de prendre deux baguettes comme je fais habituellement, je pense que j'en prendrai qu'une. On va rogner
5: sur autre chose. Mais bon, l'alimentaire, reste -ce l'alimentaire
2: Ces derniers mois, certains produits comme les grands pains ne sont plus fabriqués. Une manière supplémentaire de réduire la consommation d'énergie.
0: Une facture qui passe de 2000 à 10 000 euros, ça le pénalise lui, ce boulanger. Et ça pénalise aussi tous les Français avec des risques de prix qui, qui grimpent de 30 à 40%. Est-ce que les boulangeries doivent être couvertes
4: par ce bouclier tarifaire Ou alors est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore de toute façon, ce bouclier tarifaire et toutes les mesures qui peuvent être prises pour encaisser ce qui est une inflation importée, ce n'est pas une inflation d'une certaine façon saine, est-ce qu'il y a une inflation saine Oui, je pense qu'il peut y avoir une inflation saine quand l'économie fonctionne à plein régime, vous ne pouvez pas faire autrement pour produire plus que d'augmenter les prix, notamment du travail, et donc ça augmente aussi le pouvoir d'achat, ça tire l'économie vers la croissance, etc. Ce n'est pas du tout ce mécanisme-là, là, là c'est un, vraiment une inflation d'une certaine façon artificielle. Alors, est-ce qu'il faut, parce que le pain est symbolique, parce qu'on sait euh, que dans l'inconscient collectif, c'est lié euh, voilà, à la révolution, c'est la marche, vous voyez, je fais allusion à personne, mais la marche des femmes euh, sur Versailles qui demandaient du pain, euh, qui demandaient à récupérer le boulanger d'ailleurs, la boulangère et le petit mitron, c'est comme ça que... Euh, C'était formulé à l'époque par les femmes de Paris qui avaient très faim et vous savez que Jean-Luc Mélenchon a récupéré ce symbole récemment dans un tweet qui a fait beaucoup parler de lui. Donc l'idée c'est quoi Est-ce est qu'il faut vraiment agir pour le pain ou pas Je pense que si on agit de toute façon, on va renforcer le mécanisme d'inflation mécaniquement. Donc, bat...
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, il faut se dire que bah, le pain va nous peut-être nous coûter 1,50€ dans, dans pas si longtemps que ça, sans parler de, de toutes les autres pâtisseries
4: et viennoiseries. Bah, en général, Anthony, il vaut mieux agir sur la cause que sur les effets dans tout problème, que ce soit en politique ou, ou, en, ou en médecine. Donc là, le problème, c'est que cette inflation, elle est importée de l'extérieur et qu'il euh, est très difficile de sortir de cette crise tout de suite et maintenant. Mais ce qui a déclenché cette crise, bon, il y avait effectivement l'épisode Covid déjà, qui, à la sortie du Covid, puisque toute l'économie s'était arrêtée, elle est repartie en même temps, ça a déclenché des, des phénomènes d'inflation déjà. Et puis bien sûr, c'est la crise en Ukraine qui déclenche le phénomène, puisque là, vous avez deux mécanismes directement liés à la crise en Ukraine. Je rappelle qu'énormément de, de blé sort de cette région. Blé de la mer Noire, c'est déjà dans le Père Goriot. Donc vous avez là un blocus sur euh, la sortie de ces blés. Donc, et comme il y a des mécanismes de marchés internationaux très interconnectés et beaucoup de spéculation, bah, ça élève le prix, notamment du blé, mais on, pourrait, on aurait pu parler du phosphate d'ailleurs. Et deuxièmement, vous avez les matières premières. Euh, pardon, deuxièmement, vous avez l'énergie. Excusez-moi, c'est mentionné dans le reportage. Et l'énergie, ça, c'est lié au marché européen d'énergie. Donc agir sur les causes, ce serait quoi Ce serait, à mon avis, complètement lever les sanctions, en tout cas sur ces matières premières-là, sur le blé, etc. Et arriver, ce qu'avait essayé de faire le président. Macron, mais c'est Erdogan qui a réussi à faire sortir le blé d'Ukraine, mais pas suffisamment. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu mondial. Nous, ça va être le prix de la baguette qui va augmenter. Mais dans pas mal de pays, ils n'auront plus juste plus rien à manger. Ce sera la famine et ça va avoir des effets très graves. Et deuxième mécanisme, il faut sortir, comme l'a fait l'Espagne, l'Italie, euh, de ce phénomène fou qui est, dont on a parlé ici sur ce plateau, le, euh, le, marché, euh, enfin, pardon, oui, le marché intégré de l'électricité. Et de sorte à ce que l'électricité revienne à son prix de revient normal et ne soit plus alignée avec un mécanisme totalement baroque sur notamment le prix du gaz. Parce que le prix du gaz, il est complètement lié à la crise en Ukraine. C'est passionnant comment on, on part du,
0: de la boulangerie et du petit déjeuner pour arriver à la situation géopolitique oui. et l'impact que cette oui, situation et, et, géopolitique et, et, a pour je, tous
4: les Français aujourd'hui. Je ne veux pas monopoliser le, le, le crachoir comme on dit, mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est dans les, ces deux crises, enfin intéressant, c'est dans ces deux crises, crise du Covid et crise en Ukraine, on voit que l'impératif de sécurité prime sur l'impératif économique. Et on voit que finalement, ce qu'on nous a vendu comme étant un marché très sophistiqué, mondial, où tout est interconnecté, où on pouvait se fournir à l'autre bout du monde, mais où aussi, grâce aux mécanismes de marché à la nanoseconde, on allait régler tous les problèmes de pénurie, on se rend compte qu'il suffit d'une crise pour que tout ça soit totalement
0: à plat. Gabriel Cluzel, euh, n'empêche que la demande immédiate des boulangers, c'est euh, de bénéficier du bouclier tarifaire. Et, ma question était, euh, est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore en, en accordant le bouclier tarifaire à, à des artisans euh, commerçants, sachant que si on leur accorde à eux, peut-être que d'autres encore, je pense aux bouchers, je pense aux restaurateurs, peuvent aussi euh, réclamer cette, cette couverture
14: oui, mais il est, il est assez et naturel. Et que nos finances
0: publiques ne sont pas... Euh, voilà, euh, il est
14: assez naturel qu'ils qu qu voient midi à leur porte et qu'ils qu demandent à être pr protégés à titre, à titre personnel. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait reprocher à nos gouvernants, c'est de, de ne pas s'occuper de, 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 de leur devoir d'état, de ceux dont ils ont la charge. Un boulanger, il est, il, est, il est chargé de... Il pense à pérenniser son métier, pérenniser sa profession, pérenniser sa production. Eh bien, le gouvernement français devrait penser à, 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 à faire en sorte que la France tourne, et c'est un peu ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, c'est qu'il y a une vision démurgique du, du, du gouvernement c'est-à-dire qu'il veut s'occuper du monde de l'Europe faire la paix en Ukraine, etc. mais il doit se, surtout s'occuper de, de procurer leur pain quotidien c'est quand même une, une expression éminemment symbolique en France euh, pour, pour les Français. Alors on va finir par se demander de quoi on ne manque pas dans ce pays hein. le bois, l'électricité, le gaz la moutarde, l'huile d'olive euh, maintenant on maintenant le pain, euh, tous ces biens essentiels, nous n'imaginions pas qu'un pays développé comme le nôtre euh, pourrait un jour en moquer. Ce qui est terrible, c'est que moi, moi, je serais
4: euh, assez... Mais là, il le... y a moins un phénomène de quantité que de, que de prix. En fait.
14: Oui, mais, mais, mais néanmoins, euh, que va-t-il se passer C'est que les boulangers vont mettre, euh, le, 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 peuvent mettre euh, le, 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 comment dit, la clé sous la porte, voilà, et les Français vont sautant. On ne va pas manquer sur le plan... Euh, euh, on, y, y, les Français peuvent acheter du, du, du pain, mais ce sera euh, excessivement cher, de la même façon que, par exemple, pour les travaux. Aujourd'hui, ils peuvent faire des travaux dans leur maison, mais c'est très cher parce que les matières premières euh, sont extrêmement chères. Donc, c'est une forme d'auto-censure, donc de, 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 de pénurie de faits. C'est évidemment éminemment symbolique. Ce sont euh, les grandes surfaces qui tireront leur épingle du jeu parce qu'elles ont les épaules plus larges, parce qu'elles peuvent faire de la synergie, parce que euh, elles ont le moyen de tenir et ce seront euh, ces, petites, euh, ces petits commerces et vraiment euh, extrêmement, euh, euh, oui, symbolique pour la France qui, euh, qui, qui, qui risque de disparaître
0: alors qu'un débat sur l'immigration doit se tenir fin novembre au Parlement faut-il remettre la question des quotas sur la table c'est ce que fait édouard Philippe ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France l'ancien Premier ministre euh, qui nous dit les quotas par profession me paraissent parfaitement envisageables on a besoin de compétences de faire venir des gens même avec un taux de chômage à 7% on peine à recruter dans certains domaines un débat au Parlement pour dire cette année on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs ce ne serait pas scandaleux ni médiocre cela me paraît même assez légitime. Guillaume Bigot, euh, ce projet de loi il doit être présenté sur l'immigration début 2023. Est-ce que c'est en
4: effet une piste qui vous paraît légitime Aujourd'hui, on en parle assez peu en France de cette question des quotas. Ce que je trouve assez fascinant, c'est la capacité qu'a la classe dirigeante à renverser des évidences. C'est-à-dire que l'évidence aujourd'hui, que tout le monde constate, hein, c'est que c'est l'immigré qui fait la politique migratoire. Et c'est que donc le front, les frontières sont une passoire. Il y a des centaines de milliers de personnes qui passent tous les ans, qui n'ont rien à faire là et qui ne sont pas renvoyés chez eux. Et donc, on nous explique qu'il n'y aura pas d'immigration zéro. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une immigration zéro, il y a une immigration infinie, là. En fait. C'est ça, la réalité. Donc, quand vous contestez le fait qu'il y a une immigration infinie, on vous répond « Ah, mais attendez, il n'y aura pas d'immigration zéro ». Et donc, on arrive au discours de M. Philippe, qui va défendre des gadgets ou des totems de la classe dirigeante, qu'il faut quand même qu'il y ait une immigration. Vous comprenez, c'est très important qu'il y ait une immigration... À la fois parce que... Alors vous, vous n'êtes pas d'accord oui. avec le postulat de départ, c'est-à-dire qu'on
0: a besoin d'une immigration, c'est ça Vous vous dites ah, non malgré les non, postes à pouvoir Non, c'est pas ça,
4: c'est euh... que je pense qu'on on caricature le fait qu'on veuille rétablir des frontières en on on, 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 on visée absolument impossible à atteindre, c'est-à-dire d'immigration zéro. Personne n'a jamais expliqué que les frontières devaient être hermétiquement fermées. Quand vous avez une porte, une frontière c'est une porte. Donc vous pouvez l'ouvrir ou la fermer en fonction de vos besoins. C'est une évidence que si vous avez besoin de cadres de très haut niveau coréens, américains, la défense, vous allez les prendre. Si vous avez besoin d'informaticiens, euh, et aujourd'hui, par exemple, des experts en sécurité informatique qui viennent, ils sont très bien formés au Maghreb, on peut les faire venir, ce n'est pas un problème. Ça s'appelle une immigration de travail. Vous donnez un permis de travail aux gens, ils viennent répondre à des besoins de l'économie, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la formulation de M. Philippe part du principe que ce serait choquant. Mais ce qui est choquant, ce n'est pas ce que dit M. Philippe, pas parce que là, il part du principe que la population, si vous voulez, ivre de rage contre l'immigration, la bave aux lèvres, voudrait de l'immigration zéro et que lui, comme un haut fonctionnaire très calme, très sérieux, très pondéré, il répondrait à cette demande d'immigration zéro en disant « Oh, mais ce n'aurait rien de choquant de prendre quelques médecins ou de prendre quelques soudures, quelques soudeurs, excusez-moi ». Euh, en réalité, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les, les frontières, je répète, sont ouvertes. C'est l'immigré qui fait de la petite immigration. C'est ça qu'on doit changer. Et c'est pas en autorisant des permis de travail qui ont toujours existé, qui existeront toujours, qu'on va régler ce problème. Donc il tape à côté de la cible. Là, en termes de quotas, vous dites ça, ça existe Parce que là, lui, ce qu'il propose, c'est de pouvoir débattre à l'Assemblée
0: nationale Bien chaque vrai. année et de dire, bah voilà, cette année, on, on a besoin sérieux de. sérieux, de... quand,
4: quand il y a, quand on, en France, on a besoin dans tous les pays du monde d'ailleurs, d'une main-d'œuvre très spécifique. Où... Ça peut être d'ailleurs, on a vu le problème des infirmières, pendant très longtemps avec le, le numerus clausus en médecine, on avait besoin de médecins. Ça choquait qui et, et ça posait un problème à qui Qu'on fasse venir des gens bien formés parce que par et définition, par vous, définition, alors on On regarde à côté avec cette alors, question. On un, regarde à côté. un, il y a des permis de travail, cest ce pas une immigration de peuplement, c'est des gens qui peuvent éventuellement occuper un travail pendant un certain temps et repartir chez eux. Et deux, s'il y a des postes à occuper ici qui sont, qui sont vacants ici, il n'y a de toute façon déjà pas de problème d'intégration économique. Et le problème qui se pose n'est même pas celui-là, c'est les populations mal assimilées qu'on a ici, et le fait que des centaines de milliers de, quasiment de vanupiers arrivent tous les ans ici, et même maintenant attaquent l'hôtel de ville. À Gabriel cuzel on a en Europe une dizaine de, de pays qui ont Adopter
0: des quotas en matière de, de migration économique, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Bulgarie, et, et j'en passe. Euh, pourquoi C'est un sujet tabou chez nous, comme le prétend en tout cas Edouard Philippe. C'est ce qu'il a l'air de dire.
14: Non, mais alors moi j'ai un, un point d'accord et un point de désaccord avec Guillaume Bigot. Le point d'accord, c'est que de fait on nous prend un peu pour des idiots. C'est-à-dire que nous avons des grandes portes fenêtres ouvertes <rire> à tout vent, et on nous explique là la petite lucarne, là quand même on peut euh, légèrement l'ouvrir hein, Voilà. Bon, donc c'est c'est vraiment nous prendre pour des idiots. Euh, mais euh, sur l'immigration le, le, choisie et les quotas, euh, là aussi, je trouve que le débat euh, est mal posé et a, a été prétexte, euh, en réalité, à légitimer une, une immigration débridée depuis des années. Euh, D'abord parce qu'une fois que euh, euh, les immigrés sont là d'une façon ou d'une autre, je, je vous renvoie à, à l'excellent livre de, de, de l'ambassadeur euh, L'ex ambassadeur d'Algérie, Xavier Driancourt, qui explique qu'il euh, y a mille moyens de rentrer en France dont ce mois-là. Et, 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 et après, on n'en repart pas. La famille vient. Enfin, c'est pas, pas euh, temporaire. Voilà. Mais, mais en plus, euh, au-delà de ça, prenons l'exemple des médecins. C'est-à-dire que pendant des années, on a mis un numerus clausus incroyable. On a empêché les jeunes d'être médecins, des gens qui avaient une vocation formidable d'être médecins. Et on est allé chercher. Euh, à l'étranger des médecins donc pour le coup on n'a absolument pas vérifié le cursus hein, euh, personne ne sait euh, c'est pas le gouvernement français par, par définition qui sait comment ils sont formés et, euh, et, et, et on a eu deux fait une exigence beaucoup bien moindre et on explique que ce sont des, ces médecins là qui vont nous sauver parce qu'il n'y a pas de médecins français et alors et puis là, euh, on le, est ce qui euh... est caché derrière c'est qu'en plus on les paie pas très on les paie on les paie mal parce que euh, derrière ce, cette recherche d'immigration vous voyez derrière cette petite musique consistant à dire euh, par exemple pour des métiers un peu Difficile comme la restauration. Oh oui, euh, les Français sont assez paresseux, il faut faux venir de l'immigration. Mais il y a surtout l'idée que euh, ça permet de, 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 de les rémunérer moins parce que les standards de vie euh, à l'étranger n'étant pas les mêmes qu'en France, eh bien, euh, les, les immigrés s'en contentent. Et, et, et je pense qu'il y a une grande. Hypocrisie euh, à, à, à développer ce discours et, et je pense qu'il est important de la lever cette hypocrisie
4: totalement en phase totalement en phase. Je pense que des permis de travail accordés à des cadres euh, très spécialisés ou à des métiers très spécialisés dont on peut avoir ponctuellement besoin, ce ne sont des permis de travail qui doivent être révocables d'une part et donc toute la politique d'immigration est à reprendre et à réinstaller notamment le regroupement familial. Et autres. Mais par ailleurs, ça ne fait que confirmer le fait que notre outil de formation de temps en temps est inadapté et que euh, les emplois ici peuvent exister en très grande quantité non pourvus. Alors effectivement, la question se pose de savoir pourquoi ils sont non pourvus. Ils sont non pourvus peut-être parce qu'il y a des aides sociales qui découragent euh, l'activité. Ils peuvent être non pourvus parce que les formations ne sont pas adéquates. Et ainsi de suite. Donc, bien sûr que ça, cette, cette immigration, ne serait c'est qu'une qu cotère sur une jambe de bois, c'est qu'une qu solution temporaire. Ensuite, vous avez... Et c'est très intéressant aussi, cette histoire d'immigration choisie, ça avait été lancé par le président Sarkozy. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, on avait à l'époque cette, cette expression de Sarkozy l'américain. Mais c'est vrai qu'il y a, chez nos classes dirigeantes, l'idée de penser la France comme les États-Unis, c'est-à-dire comme un pays qui se serait constitué par l'immigration. Et pendant très longtemps, ce discours nous a été servi. Et, et c'est à la fois vrai et faux. Au XXe siècle, les états unis et la France, en proportion, ont reçu autant d'immigrés. C'est vrai. Seulement, la France est un pays constitué par des apaches et par des sioux. C'est-à-dire qu'il y a des indigènes qui sont là depuis plus de 1000 ans qui font le fond démographique du pays. Tandis qu'aux états unis d'Amérique, les sioux et les apaches ont été éliminés. C'est un pays qui s'est rempli, qui était quasiment vide, et qui s'est rempli de l'extérieur. Et donc, pour eux, l'immigration est naturelle. Elle n'est pas naturelle pour nous. De plus, aux États-Unis, comme chez nous, on peut s'ouvrir ou se fermer en fonction des besoins d'économie. Quand vous avez une économie qui tourne à plein régime, quand vous avez une démographie forte, parce que je rappelle qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants français pour qu'il y ait de l'assimilation, alors ça peut être éventuellement une solution pour être encore plus puissant de faire venir des immigrés. Mais ce n'est pas du tout, du tout euh, les circonstances actuellement. Guillaume Bigot, politologue, et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va continuer
0: à, à parler des questions migratoires. Avec cet EHPAD transformé en centre d'accueil pour migrants à Saint-Lys, près de Toulouse, dans cette ville de 10 000 habitants, le projet sème la discorde, encore une fois, parce qu'il n'y a pas eu de concertation avec les habitants, et que la mairie, elle-même, mairie de gauche, a été placée devant le fait accompli. Mais voilà, c'est l'État qui impose, et le centre accueillera donc bientôt
8: 120 personnes. Le reportage signé Jean-Luc Thomas. Cette EHPAD sera en 2023 un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour vers leur pays d'origine. Annoncée par l'État en 2021, cette création entraîne des controverses. C'est
5: sûr qu'on n'a pas été concertés, ça c'est sûr et certain. Nous, moi je l'ai appris du jour au lendemain, dans les journaux. Et... Comment une maison de retraite s'en va et pof, on vous balance un truc dessus.
14: On comprend qu'il faut quand même tendre la main, les aider, mais ça fait un petit peu peur.
5: On doit les accueillir ces gens-là. Il faut
8: bien qu'ils se mettent quelque part à l'abri. Beaucoup de questions restent en suspens. Pour les habitants,
15: il y aurait dû avoir une concertation dès le début. On connaît les inquiétudes que ça va générer chez nos populations. On n'a pas les réponses à apporter, puisque ce n'est pas dans notre compétence. D'où cette réunion publique très importante le 17, où on va venir où la préfecture, avec le groupe Adoma et Lofi, vont venir apporter des réponses en direct aux saint et saint sur quelque chose qui est de leur compétence.
8: Un point d'achoppement existe entre l'État et la commune sur le nombre de personnes accueillies. Nous étions initialement sur 160 places sur ce projet que donc Adoma euh, donc a décidé de descendre à 30 familles à peu près au lieu de 40, ce qui correspond à 120 places. En France, 5000 étrangers en situation irrégulière ont bénéficié en 2021 d'un retour volontaire. Alors la méthode de l'État est-elle
0: choquante Je vais vous faire réagir dans un instant Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel, mais tout d'abord le rappel de l'actualité et c'est avec Elisa Lukavski.
11: 20,7% des stations-services connaissent des difficultés de distribution sur au moins un produit. pourcentage annoncé hier par le ministère de la Transition énergétique, ce chiffre était de 19% vendredi. Les grèves continuent chez Total Energy et ExxonMobil. Les automobilistes galèrent et les files d'attente aux rares stations-services ouvertes donnent lieu à beaucoup de tensions. Bon courage si vous devez faire le plein. La Corée du Nord a tiré deux nouveaux missiles balistiques vers la mer cette nuit annonce de l'armée sud-coréenne. Il s'agit des 7e et 8 tirs de ce genre en deux semaines. et Ils surviennent sur fond de tensions croissantes avec les états unis qui ont intensifié sur la même période leurs exercices militaires conjoints avec Séoul et Tokyo. La Corée du Nord a justifié sa série de tests de missiles par les menaces militaires, je cite, « américaines ». Et puis le deuxième match nul d'affilée du PSG face à Reims hier après le 1 partout face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions mercredi. Eh bien Les Parisiens réduits à 10 après l'expulsion de Sergio Ramos au Calais hier 0 à 0. Pas le plein de confiance hein, à trois jours de recevoir les Portugais de Benfica en Ligue des champions. Malgré tout, le PSG reste en tête du championnat avec trois longueurs d'avance sur l'OM qui a aussi fait match nul hier. Les deux équipes se retrouveront dimanche prochain pour le fameux classique.
0: Alors avec Gabriel Cluzel et Guillaume Bigot, nous parlons de cette EHPAD transformée en centre d'accueil pour migrants à Saint-Lys, près de Toulouse, sans concertation ni avec les habitants ni avec la mairie. C'est l'État qui a imposé cette décision. Plusieurs réactions qu'on entend, Guillaume Bigot, dans ce reportage. On, on ferme un EHPAD pour ouvrir un centre d'accueil pour migrants. Euh, certains disent avoir peur.
4: C'est-à-dire qu'on est, est vraiment dans quelque chose de symboliquement très fort L'EPA dans un village, dans un petit village symbolise le vieillissement des populations dans, dans, des, dans des milieux ruraux. Et qu'est-ce que fait l'État? Transforme euh, le symbole du vieillissement en symbole alors, non pas du repeuplement, parce qu'on n'est pas dans la. Oui, thématique il faut de On, on qu il faut rappelle dire, que voilà. la situation
0: est un petit peu différente Exactement. de ce qu'on a pu voir par ailleurs. Ce sont des gens il s'agit voient... de migrants
4: volontaires au retour dans voilà, leur pays. Volontaires voilà. au retour dans leur qui pays. Ils sont en transit, de fait. Ils ouais. sont en transit et qui vont euh, normalement retourner dès lors que les fameux laissés passer consulaires et autres leur seront Mais été sur la délivré. méthode de l'État,
0: c'est la... encore une fois, elle, elle est pareille partout et dans tous y a, les y cas y a figures, Déjà, ce en fait. premier
4: point, c'est quand même symboliquement. Alors même, justement, alors même qu'ils sont en transit et uniquement en transit, alors même qu'ils ne sont qu'une centaine. Ça suscite déjà cette réaction. Ça montre à quel point le projet du président de la République de vouloir répartir euh, l'immigration euh, dans, dans les milieux ruraux, voilà, dans voilà les milieux ruraux a euh, pour repeupler, parce que, dit-il, il y a des problèmes démographiques et il y a des, 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 pays, des, des villages vieillissants. Même lorsqu'on met des gens en situation de transit, c'est la levée de boucliers. Donc imaginez l'idée d'installer complètement des gens définitivement. Ce serait complètement fou. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait que depuis la crise des gilets jaunes, grosso modo, le président de la République s'était complètement assis sur les corps intermédiaires et notamment sur les élus locaux qui les avaient totalement snobés les uns et les autres, s'est retourné vers eux pour, euh, pour qu'ils, d'une certaine façon, pour demander de l'aide. Et l'aide a été apportée d'ailleurs, séquence du fameux grand débat avec les maires qui avaient vraiment joué le jeu pour tenir à bout de bras l'exécutif. Or là, L'exécutif est réélu avec un, un slogan, avec une ligne. La concertation, les collectivités locales, on va dialoguer avec tout le monde, on va débattre avec tout le monde, vous comprenez. C'est l'équipe de France, l'exécutif et les maires. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, la politique tombe d'en haut de manière particulièrement, euh, particulièrement centralisée, particulièrement jacobine, sans aucune espèce de concertation. C'est à la fois la thématique des collectivités locales, mais c'est la thématique de la méthode de la concertation. Évidemment, il tombe complètement dans ce qu'il dénonce, c'est incroyable. Et enfin, pour terminer, il y avait cette expression que François Mitterrand avait utilisée, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, de seuil de tolérance. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a un maire PS. Quand On te connaît un peu le Parti Socialiste, et quand on sait à quel point ils ont une politique de dame patronesse à l'égard de l'immigration, qui est un de leurs grands tabous, un de leurs grands totems, euh, attention, oui, il ne faut pas critiquer, c'est du racisme, etc. Et qu'on voit que le maire PS hein, prend la tête de cette fronde locale, on se dit qu'évidemment, euh, l'immigration, c'est bien, mais loin de chez soi, c'est bien chez les autres. Gabriel Cluzel.
14: Écoutez, euh, c'est très simple et cela ne va probablement pas s'arrêter euh, à Saint-Lys. De fait, ce qui est intéressant, c'est que face euh, face à la réalité, eh bien, maire, même un maire socialiste euh, est obligé de dire que ça ne va pas être possible parce que, euh, de passer. fait, il est confronté euh, à, à la vraie vie et loin de l'idéologie. Et vous craignez Alors...
0: que la méthode soit la même à l'avenir dans tous mais les cas de figure
14: d'accueil de migrants on... C'est des migrants qui veulent repartir alors on va voir déjà s'ils repartent, parce que vous savez qu'il euh, y a beaucoup de vœux pieux dans ce domaine, hein, entre les OQTF, les, les, ceux qui veulent repartir mais qui n'ont pas de, de laisser passer consulaire Moi je, je donne rendez-vous dans quelques mois pour voir euh, oui. où, euh, où tout cela en est, Combien pardon, est pardon on de, de douter, hein, je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Et, euh, et, et, et puis euh, Saint-Lys, c'est la ruralité pas très loin de Toulouse. Et que se passe-t-il C'est que les grandes métropoles souffrent de, de, des maux de l'immigration. Alors on se dit, bah, on va les disperser, saupoudrer euh, euh, en espérant que ainsi on va on, on fasse retomber la pression dans les grandes métropoles. Mais comme c'est un, c'est pas un nombre fini, c'est un flot continu. L'immigration est un flot continu. continu. Guillaume Bigot l'a rappelé euh, tout à l'heure. Les, les frontières sont largement ouvertes. Il y a, il y a, il y a zéro contrôle, hein, même ceux qui les aident à passer comme euh, Cédric... Euh, et Roux sont invités au festival de Cannes et donc il euh, n'y a aucune raison que ça s'arrête donc c'est un flot continu donc ça veut dire que ces, 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 ces villes évidemment euh, vont être ces petites villes, ces villages vont être soumis à une forte tension qu'ils n'ont pas connue jusque là. On a vu cette tension dans les villes moyennes, il y a des villes comme, comme Vierzon, Alençon qui aujourd'hui euh, souffrent de, de, des maux liés à l'immigration et ça va être maintenant euh, la ruralité sauf que pour eux ça va être euh, triple peine, c'est-à-dire que euh, ils, 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 ils n'ont pas, c est, c est, ils pas de, de moyens ferroviaires, ils n'ont pas de travail et maintenant ils vont avoir sus une migration qu'ils ne vont pas pouvoir employer, ils n'ont pas de travail pour leurs enfants, leurs enfants sont partis parce qu'il n'y avait pas de travail mais, et, et pourquoi retrouverait-on, euh, pourquoi ces migrants eux trouveraient-ils du travail Alors j'entends ici et là euh, des, des visions iréniques de Jean de Florette euh, euh, version exotique où on se dit qu'on va leur donner un petit lot de terre et que ça va bien se passer et en imaginant toutes les populations sont interchangeables, et là, là aussi c'est un grand mépris Tant pour les uns que pour les autres, pour toutes les cultures, si j'ose dire, pour toutes les civilisations. Parce que c'est imaginer qu'on a juste des, un homo economicus qui va se fondre partout où il va. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Et ça va être profondément perturbant pour ces populations. Moi, ce que je remarque, c'est que euh, nous, vouloir voter, nous avons fait un, un reportage à Saint-Lys. Et, et les gens sont, 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 sont très mécontents. Mais sauf exception, ils ont beaucoup de mal à l'exprimer. Ils commencent toujours par dire, non mais nous, vous savez, on n'est pas racistes. On n'est pas comme ça, on n'est pas égoïste. » Et il y a une forme d'auto-censure euh, qui, qui me semble être vraiment un, un, un frein à, à, à la libre expression.
4: Guillaume Bigot. Oui, ce qui est peut-être l'occasion de dire un mot du coup, en fait, de fait de faire repartir les gens. C'est-à-dire qu'on est dans une situation totalement absurde, où au lieu, ça, ouais, ça, ça, ça mériterait qu'on s'y arrête aussi, pourquoi on ne veut pas ou pourquoi on ne peut pas stopper l'arrivée et en fait, on dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie à les faire repartir. Mais attention, il faut que les gens, les auditeurs et les spectateurs soient conscients du fait que ce n'est pas sans coût. D'abord, on aménage effectivement des EHPAD aux frais du contribuable, mais on paye les billets d'avion, mais on donne de l'argent aussi à ceux qui sont volontaires. Et attention, s'ils fabriquent un petit dossier pour dire qu'ils ont un projet, par exemple, d'entrepreneuriat chez eux, on va aller jusqu'à leur donner plusieurs dizaines de milliers d'euros aux frais du contribuable, sans parler des négociations qui débouchent, comme on l'a vu avec M. Macron à, à Alger, sur plus de visas encore. Donc on est dans la politique du bureau, si vous voulez. On dépense toujours plus d'énergie, toujours plus d'argent pour moins de résultats, essayer de faire sortir des gens qu'on ne veut pas, absolument pas, cesser de faire entrer. Pourquoi Parce qu'on veut construire l'Europe, parce qu'on ne veut pas remettre en question Schengen, parce que c'est un, vraiment un tabou et un totem de la classe dirigeante.
0: Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel, je voulais vous présenter ce matin ainsi qu'à à, à nos auditeurs et téléspectateurs notre reportage au CHU de Bordeaux, symbole de la violence quotidienne que subissent les soignants, symbole plus largement peut-être d'un ensauvagement de notre société, ça vous allez me le dire. Sur place, on a deux à trois agressions verbales ou physiques chaque jour, avec des patients qui ne veulent plus attendre pour être soignés, des soins qui sont parfois très mal perçus. La situation peut même s'envenimer dès l'accueil des patients. Le reportage est signé Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
5: Aux urgences pédiatriques, les agressions sont le plus souvent verbales. Des parents estiment attendre trop longtemps et les conversations s'enveniment. Parfois, des menaces sont proférées pendant les soins.
9: Il y a eu une professionnelle comme ça qui s'est retrouvée à devoir faire une prise de sang à un enfant. Et le papa a dit à l'enfant « t'inquiète pas, si elle te fait mal, je lui fais mal ». Et là, la professionnelle s'est retrouvée euh, euh, un peu en difficulté à dire « Bah oui, alors faut pas que je fasse mal à l'enfant, mais en même temps, je vais faire une piqûre, donc c'est pas agréable. Euh, » et, et à stresser elle-même.
5: Ici, tous les soignants affirment avoir connu une agression. Les affiches contre les violences viennent d'être posées dans la salle d'attente. Il faut qu'ils les voient, qu il les regarde, faut qu'ils les
14: regardent, il faut qu'ils les comprennent. Je pense que de voir des soignants en premier plan euh, qui devant sur une campagne euh, anti-agression, je pense que c'est une, une bonne idée. C'est de dire, bah, attendez, là, on est là pour
7: soigner et donc euh, tranquille.
5: Les infirmières estiment que les soins sont beaucoup plus faciles quand les familles sont moins angoissées et surtout quand les discussions se déroulent dans le calme.
9: Le médecin, c'est un métier euh, pas très simple. Je vais attendre parce que je viens ici, je sais c'est une urgence et tout le monde a besoin de ça. Je sais
7: que
3: quand on vient aux urgences, euh, on prend son mal en patience.
5: Au CHU de Bordeaux, 15 000 soignants sont concernés par cette campagne d'affichage. L'an dernier, ils ont signalé plus de 800 actes de violence, de l'insulte à l'agression physique, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
0: Alors Guillaume Bigot, ça vous a fait réagir ce reportage. Un père qui dit à son enfant devant la soignante, si elle te fait mal, je lui fais mal. Qu'est-ce que ça dit de notre société
4: ça D'abord, euh, s'il est vrai, qu'on peut commencer par, par là, s'il est vrai qu'il y a un mécanisme de, de bouchon qui saute, on avait déjà parlé avec les chiffres étonnants de l'association euh, aérienne internationale avec les passagers violents toute nationalité confondue, partout sur Terre. Donc oui, probablement un cocktail de réseaux sociaux, de montée de l'individualisme, etc., font que les individus, tous les individus, sont de plus, supportent de moins en moins la frustration. C'est vrai, toute chose égale par ailleurs. Il faut tout de suite ajouter que, évidemment, ce n'est pas n'importe quelle violence, qu'il y a une espèce de phénomène d'autocensure, que si on interroge le personnel soignant, on va, on va constater que cette violence, elle ne vient pas de n'importe où, elle a partie liée avec l'immigration et elle a partie liée avec le trafic de stupéfiants. Pas toute l'immigration, puisque dans ce personnel soignant, ça a été rappelé par Gabriel Cluzel tout à l'heure, il y a aussi des gens qui viennent des pays africains, qui sont des médecins, des gens qui viennent du Maghreb, qui sont des médecins, qui sont des, des infirmières, euh, etc., qui sont des gens remarquables et qui subissent cette violence. Donc ce n'est pas l'immigration en général. C'est le fait que c'est enquisté, dans, dans les, dans, notamment dans les banlieues des grandes villes comme Bordeaux, mais maintenant ça vient partout, une contre-culture qui est une contre-culture qui est liée au, à l'économie parallèle du trafic de stupéfiants, ultra-violente, la culture des gangs, plus du ressentiment anticolonial, plus du ressentiment anti-français, plus du ressentiment anti-couffard, etc., etc. Tout ça fait un cocktail assez explosif, et cette espèce de culture de tout médus en France, de francophobie, de détestation de tout ce qui peut représenter la France, tout ce qui porte un uniforme, même des blouses blanches, ça existe. Alors on peut le nier, mais ça existe. Donc vous avez vraiment ces deux mécanismes. En fait, le troisième mécanisme, c'est le fait que les urgences sont débordées et elles sont débordées parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce qu'il y a des déserts médicaux, parce qu'on utilise les urgences pour un oui, pour un non, mais elles sont utilisées aussi, particulièrement les urgences, par des gens qui considèrent que tout leur est dû et qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas la culture et qui viennent aux urgences en terrain conquis. Et ça, je pense qu'il faut... Pourquoi on ne peut pas le formuler comme ça Pourquoi le problème n'est pas posé jusqu'à son terme Mais je veux dire pourquoi, parce qu'il y a une culpabilité et il est très important de sortir de cette culpabilité en renversant la perspective. La vérité on, on ne dit pas ça parce qu'on a peur d'être raciste. Mais il faut maintenant dire les choses. Il y a des gens racistes, xénophobes, qui sont chez nous et qui se comportent de manière xénophobe, qui ne nous aiment pas, qui nous détestent et qui nous attaquent en permanence. Ça se voit, y compris dans les urgences.
0: Et on en vient à poser des affiches pour appeler au respect des, des personnels soignants. Et alors dans ce reportage... Surréaliste des affiches. Et... Exactement. et C'est ce que je voulais vous dire et je vais les lire pour nos auditeurs d'Europe 1. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, cette affiche « Bienvenue en zone zéro agression ». Mais qu'est-ce que dit cette affiche « Bienvenue en zone zéro agression », comme s'il y avait des zones par ailleurs où l'agression était permise
4: est, on, est, on est dans une société de... Il y a une inversion contrôle. totale des valeurs. Est, on est dans une société... Mais c'est lié au fait que ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'inversion sur le racisme ou sur la xénophobie. Mmh. On en est victime, on s'en accuse nous-mêmes. Là, en fait, on fait comme si le, la norme, c'était l'agression. On accepte le fait que la norme, c'est l'agression. Souvenez-vous de Blanche Gardin qui avait ironisé au lendemain des attentats du Bataclan, de la tragédie du Bataclan. Elle avait dit, oh, bah, la mairie de Paris, c'est sûr, elle va, la société française va se défendre, la civilisation française va se défendre, puisqu'on voit fleurir sur. Euh, ..» Euh, des, des affiches, des slogans, vous n'aurez pas ma haine. Ou Paris est une fête. Elle disait, ben oui, bon, ici là-bas c'est le djihad, mais ici c'est la fête. Donc allez faire le djihad ailleurs, ici c'est la fête. Non. D'une certaine façon, il y a, on accepte tout et n'importe quoi. Et d'une certaine façon, l'agressivité la, des uns se nourrit de la mièvrerie et de la et de de l'infantilisation des autres. Gabriel Cluzel, quand on voit tout ça, on se dit qu'on a quand même une société
0: malade.
14: Oui, oui, mais ça, ça, je, je me souviens que. Euh, à digne les bains les, les personnels soignants euh, faisaient des stages de kraft maga pour euh, se, se, se défendre, enfin, c'est complètement délirant alors déjà on ne trouve pas beaucoup de soignants pas beaucoup de médecins, on les rémunère mal ils sont euh, euh, au beurre du burn-out et, euh, et en plus ils se font fracasser donc ça, ça donne vraiment envie de faire ce métier c'est un peu comme les, comme les professeurs pour faire des économies euh...
4: d'échelle, il faudrait former les profs aussi euh, <rire> voilà exactement,
14: manga. donc de fait euh, nous sommes dans un, dans une, un phénomène de décivilisation Moi, je, je pense qu'il y a la jonction de d'une société post-68 art qui a du mal avec la frustration, ça c'est évident, et, et euh, même pour des, des Français qui ont été euh, élevés euh, en France depuis tout petit, mais il y a évidemment ce choc euh, avec euh, une population autochtone qui n'a pas, euh, qui, 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 qui pas les mêmes codes, vous l'avez dit, et puis qu'il y a ce sentiment, et là encore je renvoie à ce livre parce que je viens de le lire de Xavier Triancourt, euh, est qui, est Gérienne, qui est vraiment très éclairé qui vient en France avec cette idée que y a, euh, tout est dû parce que les, les, on, la petite musique anticoloniale leur a dit que la France les avait exploités. Ils ont un titre de créance. Les, voilà. Donc tous les services publics, euh, sont finalement euh, euh, un, un, un guichet ouvert permanent et si ça ne va pas assez vite, en plus eh bien, ils ont le droit de se plaindre. Et ça, là aussi, il y a la notion de censure qui est extrêmement importante. Vous avez raison, comment faire un audit et un diagnostic sur ces situations si on si, si n'est pas capable de dire les choses Ce ne sont pas des extraterrestres qui qui, euh, qui qui viennent agresser. Il faut être capable de dire qui agresse et c'est un peu comme à Saint-Lys tout à l'heure, il y a un tel phénomène de 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 culpabilité. De, de culpabilité. On a tellement moralisé ces sujets que finalement, il est devenu impossible d'en parler. Donc comment voulez-vous qu'on arrive à résoudre un problème si on n'a pas réussi à poser les bases du diagnostic Gabriel
0: Cluzel et Guillaume Bigot, on va continuer à parler cette fois d'un parti qui a fêté cette semaine ses 50 ans d'existence, le Rassemblement National, anciennement Front National. Il était avant le parti classé aisée il est devenu celui des catégories populaires de la France dite périphérique. D'ailleurs, il figure en tête des partis préférés des Français. 37% d'opinions favorables ex avec Europe Ecologie Les Verts, selon un sondage IFOP pour Sud Radio. Le Rassemblement National qui est bien plus populaire qu'il y a cinq ans, comme nous l'expliquait Lodi Huchard du service politique de CNews
16: pour le Rassemblement National. C'est une tendance à la hausse. Il gagne 12 points par rapport à 2017. Alors, comment on peut l'expliquer eh bien, d'abord, euh, par le bon score de Marine Le Pen, qui s'était qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Le bon score aussi aux élections législatives. Marine Le Pen, désormais, est un vrai groupe à l'Assemblée Nationale. Un groupe qui peut normaliser le parti, qui lui donne accès à un certain nombre de postes à responsabilité au sein de l'Assemblée Nationale. C'est aussi un parti qui est clairement identifié par les Français, qui peut crisper aussi, on va le voir dans un instant, mais donc qui forcément fait parler de lui. Et puis, c'est surtout un parti qui fait réagir. La contrepartie, c'est que 42% des Français ont une très mauvaise opinion de ce parti. On voit donc bien l'enjeu pour Marine Le Pen. Il va falloir qu'elle tente de normaliser jusqu'au bout son parti. Pour l'instant, en tant que présidente de groupe, elle tient son rang, quitte parfois à brimer certains députés qui aimeraient bien pouvoir avoir un peu plus accès aux médias ou bien à la parole. Marine Le Pen qui veut convaincre qu'elle peut gouverner d'ici 5 ans. Et puis, il va y avoir surtout quelques échéances pour le Rassemblement National. D'abord, Marine Le Pen, on sait, n'est plus présidente du Rassemblement national. Quelqu'un va lui succéder d'ici quelques semaines, Jordan Bardella ou Lou Marine Le Pen qui avait dit qu'elle ne savait pas encore si elle serait candidate en 2027. Et pourtant, on voit bien dans son attitude qu'a priori, elle se prépare déjà.
0: Alors Guillaume Bigot, on est passé euh, depuis sa création d'un groupuscule un peu marginal à un parti de 89 députés, d'un parti qui séduisait euh, des classes aisées à, à celui des classes populaires de la France périphérique. Qu'est-ce qui a permis cela Est-ce que c'est le, le déclin de la gauche, par exemple
4: entre autres facteurs. Oui, mais j'aurais tendance à, dire à, à vous dire que c'est dès le démarrage. C'est-à-dire qu'on voit bien que les courbes se croisent avec le Parti communiste et le, le, le Front National du Père, pour le coup, oui. euh, de Marine Le Pen, et que le Père a fabriqué un parti, disons, tribunicien, un parti gueuloir, un parti contestataire pour euh, ce qui était la classe ouvrière dans les années 80. Il n'en reste plus grand-chose, mais enfin, grosso modo, pour les classes les plus populaires... C'était l'électorat du Parti communiste et euh, Jean-Marie Le Pen a fait une sorte d'OPA là-dessus. Et effectivement, euh, le Parti communiste s'est euh, d'une certaine façon aussi effondré par lui-même, sans parler de ce qui est arrivé historiquement euh, par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, euh, Marine Le Pen Évidemment, elle a, elle a eu cet effort de dédiabolisation extrêmement efficace couper les, les ponts, les origines, avec un, un parti euh, qui avait, bon, qui était un cocktail en fait. Hein. Le Front National c'était quoi C'était peut-être un quart de Poujade, un quart d'Algérie française, un quart de Résistance aussi, on oublie, mais il y a une dimension de la Résistance, puisqu'il y avait des gens d'extrême droite et d'extrême gauche autour du général de Gaulle, et il y avait un quart euh, peut-être aussi de péténiste et de nostalgiques de l'État français. Bon, donc tout ça n'était pas très jojo nécessairement. Elle a éliminé ce fond de sauce en quelque sorte, et elle a pu progresser. Elle a progressé en, en récupérant... Vous dites l'effondrement de la gauche, oui elle a, elle a récupéré une partie du, de l'électorat du Parti Socialiste, c'est très net, les professeurs par exemple, euh, des fonctionnaires qui sont majoritairement maintenant très attachés à ce vote-là, et elle a récupéré aussi une partie, de, je dirais la dimension la plus populaire du RPR, de ce qu'était le RPR avant, ça devienne l'UMP et LR. Maintenant qu'est-ce qu'on voit, qu -ce que, qu -ce qu on voit Deux choses. Un, le mauvais objet, c'est-à-dire le, le diable. Bah, ce n'est plus elle. Là, c'est très lisible dans ce, ce petit sondage. On voit bien que le diable, c'est Éric Zemmour qui prend la foudre pour elle, d'une certaine façon. Deuxième, donc sur le plan, je dirais, de la morale, entre guillemets, de la moraline plutôt, euh, ça a fonctionné. L'opération a fonctionné jusqu'au bout. Elle ne sent plus le souffre, si vous voulez. En revanche, on constate qu'il y a une barrière sociologique. Et on vient de le voir dans, dans ce sondage, on a quand même voilà. 42% de, de Français qui restent à, à convaincre ont une très mauvaise opinion de son parti. Oui, mais le, ça pourrait être suffisant si tous les Français votaient également pour accéder au pouvoir. Or, ce n'est pas le cas. Hum. Les 42%, qui la trouvent pas intéressante ou pas à leur niveau, etc. Je pense qu'ils se dit ils font ce diagnostic à tort ou à raison. C'est pas à moi de juger qu'elle n'est pas à la hauteur, que c'est pas assez sophistiqué, que c'est pas assez complexe. Et vont davantage voter contre elle que ceux qui sont bien euh, sûr. Voilà. Et donc ces 42% sont très diplômés, ces 42% votent énormément. Ce sont les soutiens du système. Ils partagent tous les totems, toutes les tabous et toutes les folies de la classe dirigeante. Et eux sont d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas arrêter l'immigration. Ils sont d'accord. Mais tous les items, si vous voulez, vive l'Europe, vive le masque, vive le, les, les, la quatrième, la 74e dose, etc. Tout ça, ils le répètent en boucle. Et ils répètent, si vous voulez, le sermon. Euh, du bon petit énarque tous les matins. Voilà. Et ils considèrent que le Rassemblement national n'est pas à niveau, si vous voulez, donc il y a une espèce de blocage sociologique assez important. Or, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, ces gens-là, ils survotent, tandis que ceux qui sont d'accord avec Marine Le Pen, eh bien ils votent très peu. C'est ce plafond de verre, euh, Gabrielle Cluzel, qu'elle va devoir
0: tenter de, de briser Marine Le Pen euh, d'ici 5 ans.
14: Euh, oui, vous avez raison. C'est un enjeu pour elle. Euh, alors, les, son électorat ne vote pas. Néanmoins, les, de, les résultats aux dernières législatives moins, euh, vote moins. Vous avez Vote, raison, vote, voilà, vote moins. Mais, mais les, les, les derniers résultats aux législatives ont soulevé euh, un peu d'espoir dans cet électorat qui s'est dit bah, finalement, même si le mode de scrutin n'était pas favorable. Et en votant, ça a permis de faire un, un, un groupe consistant. Je crois qu'on on, on charge beaucoup Jean-Marie Le Pen. En disant que finalement sa fille en l'écartant a pu dédiaboliser le parti, vous avez raison. Mais d'un autre côté, Jean-Marie Le Pen, c'est la figure par excellence euh, du lanceur d'alerte entre guillemets sur l'immigration. Or l'immigration, la marque Le Pen, c'est quand même l'immigration. Euh, l'immigration est devenue un sujet prégnant et, 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 et ce, ce présupposé lui permet de faire campagne sur d'autres points comme le pouvoir d'achat, avec toujours la marque immigration. Ce que n'a pas pu faire Éric Zemmour, qui finalement a porté euh, que le sujet immigration et les surjouer l'immigration parce en laissant de côté les, les autres thématiques ce qui lui a sans doute euh, joué des tours et pour revenir sur le profil sociologique là pour le coup Éric Zemmour peut l'aider oui. parce que lui a un électorat très diplômé euh, CSP+, qui, et il a pu on l'a vu d'ailleurs au moment des présidentielles servir de sas parce qu'une fois que ces gens-là ont voté Éric Zemmour c'est un peu compliqué de revenir vers Macron et ils vont plutôt vers Marine Le Pen Vous m'offrez
0: une excellente transition <rire> puisqu'on va, on va retrouver tout de suite euh, ma collègue Sonia Mabrouk euh, depuis les studios d'Europe 1 Bonjour euh, Sonia dans quelques instants à à 10h, juste après la matinale, ce sera l'heure du grand rendez-vous CNews Europe 1, qui est donc votre, votre invité. On a eu une petite intuition déjà.
11: Exactement. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Anthony, mais notre invité, vous venez d'en parler, c'est Éric Zemmour, le président de Reconquête.
0: Et sur quel thème, justement, allez-vous interroger Éric Zemmour ce matin
11: vous en parlez
16: également depuis tôt ce matin. Il y a un moment d'accélération en ce moment, d'abord sur le plan international
11: bien sûr, avec le risque d'escalade plus important que jamais avec la Russie. Et puis aussi un moment d'accélération sur le plan intérieur, sur la question énergétique, mais aussi scolaire, immigration et sécurité sur tous ces sujets. Eric Zemmour sera notre invité. Rendez-vous à 10h en direct sur Europe 1 et CNews.
0: Eh bien, Sonia Mabrouk, on aura plaisir à vous retrouver juste après euh, la matinale à 10h avec euh, les téléspectateurs de CNews, les auditeurs d'Europe 1. Merci infiniment. Et à tout à l'heure, euh, Sonia. Merci infiniment également à, à mes invités, Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel. Euh, bon week-end à vous, bon dimanche. Restez euh, avec nous sur CNews et sur Europe 1. Tout d'abord, chez nous, sur CNews, la matinale week-end continue. Et puis sur Europe 1, euh, c'est l'heure de retrouver Léna Monier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur nos deux antennes.
1: Des conditions ensoleillées sur 80% du pays. Très peu de brouillard ce matin, tout au plus quelques légers passages nuageux qui n'entachent pas du tout la sensation de beau temps sur le nord ou sur l'ouest. Par contre, on a toujours ce ciel menaçant sur les Pyrénées et surtout ces averses entre le Roussillon, les Alpes et la Corse, parfois orageuses avec parfois de forts cumuls de pluie en dessous. Cet après-midi, de très belles conditions ensoleillées sur la majeure partie du pays. Mais on conserve encore ce risque orageux avec parfois des orages très forts localement notamment sur la Corse, un petit peu de vent d'Est aussi en Méditerranée. Et on voit que le temps commence à changer sur la pointe bretonne, à l'approche justement d'une nouvelle perturbation qui va vous concerner cette nuit. En attendant, vous avez un ciel voilé. Mais toujours quand même du beau temps. Les températures sont fraîches ce matin. On est descendu jusqu'à 4 degrés du côté de Nancy, 4 aussi pour Toulouse, 8, 4 du côté de Clermont-Ferrand et 8 en direction de Bayonne. Et au cours de l'après-midi, attention au coup de chaud sur le sud-ouest. Des valeurs qui sont 7-8 degrés au-dessus des moyennes de saison, notamment sur Bordeaux, 27 degrés. Mais ça ne va pas durer, ça va vite se passer au cours des prochains jours. 19 du côté de Paris, toujours de la douceur également sur la moitié nord.
0: On est ensemble jusqu'à 10h dans la matinale week-end. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. On est toujours avec Guillaume Bigot, politologue, qui nous fait le plaisir de rester sur ce plateau. Et nous a rejoint Benjamin Morel. Bonjour, Bonjour. Benjamin, maître de conférence en droit public. Toujours. Également, tout, ça n'a pas changé depuis... Euh... <rire> Depuis déjà, depuis déjà bien longtemps. On est également avec Harold Diman qui va nous parler d'Ukraine dans quelques instants. Je ne vous en dis pas plus, je vous dévoile les titres de votre journal de 9h. La détresse des boulangers, inflation des matières premières, prix de l'énergie qui explose, les factures font mal à nos artisans qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Le résultat, c'est ce dilemme aujourd'hui. Fermer boutique ou faire passer la baguette de pain à 1,50€ Notre reportage à suivre dans un instant. Pour une immigration choisie ce matin, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe remet la question des quotas sur la table, des quotas par profession, avec chaque année un, un débat au Parlement pour faire venir plus de soudeurs ou plus de médecins en fonction des besoins. Pourquoi cette question est-elle taboue en France Nous, on pose la question ce matin sur notre antenne. La guerre en Ukraine après l'explosion du pont de Crimée, faut-il craindre la réponse russe Vladimir Poutine, l'ours blessé, comme disent certains, est-il capable de tout Le camouflet est tel que Moscou a, a remplacé le général à la tête des opérations militaires. Par ailleurs, on vient de l'apprendre, il y a au moins 17 morts dans de nouveaux bombardements à Zaporizhia. Et cela, une réponse d'ailleurs de la Russie à ce qu'il s'est passé sur le pont de Crimée, décryptage en plateau avec Harold Diman. Vous êtes peut-être à l'heure des tartines de pain et des croissants ce matin. Savourez-les biens car les prix à la boulangerie pourraient bientôt exploser. N'en voulez pas non plus à vos artisans boulangers. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent avec les prix de l'énergie qui augmentent et puis ceux des matières premières. C'est compliqué. Beaucoup vont être contraints, soit d'augmenter les prix et soit tout simplement de fermer boutique. Ils réclament de pouvoir être couverts, eux aussi, par ce fameux bouclier tarifaire sur l'électricité, car les factures explosent. On regarde ce reportage de Vincent Burga et Michael Dos Santos et puis on en discute juste après sur ce
2: plateau. Dans les prochaines semaines, cette baguette pourrait coûter 50 centimes de plus. Principale raison, l'explosion des tarifs de l'électricité.
3: Mardi dernier, l'annonce de mon courtier en énergie, c'était x5, donc de 2000 euros par mois. Je vais passer à 10 000 par mois.
2: Une hausse qui pourrait avoir de lourdes conséquences.
3: Dans trois mois, on baisse le rideau. Ou alors on ne payera plus et on sera coupé. On sera coupé parce qu'on pense qu'on ne pourra pas. C'est juste pas possible. Ou alors il faudra licencier euh, la moitié de l'effectif. Et faire euh, que, que euh, du pain, euh, enfin que recentrer, recentrer, recentrer.
2: À cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières. Crème, œufs, farine, beurre, les tarifs grimpent de manière vertigineuse.
3: Le beurre, il a pris là, euh, en un an et demi, il a pris euh, 140%. Il y a des fois, on est obligé de s'approvisionner euh, en Hollande ou aux Pays-Bas, parce que le beurre est moins cher qu'un que le beurre qui est fabriqué à deux heures d'ici en Normandie.
2: Pour survivre, cette boulangerie envisage une hausse globale de 30 à 40% de ses prix, des augmentations qui divisent les clients.
4: Je pense que je, je prendrai euh, moins de pain. Au lieu de prendre deux baguettes comme je fais habituellement, je pense que j'en prendrai qu'une. On va rogner sur autre
5: chose. Mais bon, l'alimentaire reste l'alimentaire. quoi.
2: Ces derniers mois, certains produits comme les grands pains ne sont plus fabriqués. Une manière supplémentaire de réduire la consommation d'énergie.
0: Benjamin Morel, une facture qui passe de 2000 à 10 000 euros pour ce boulanger qu'on vient de voir. Et cette question, faut-il... Euh... Appliquer ce bouclier tarifaire sur l'électricité à, à, à ces PME qui jusque-là, en tout cas cette boulangerie par exemple, ces boulangeries qui en, qui en auraient besoin sans ouvrir une boîte de Pandore et que derrière ça fasse une réaction en chaîne, que d'autres PME les, les réclament alors que bon, ben, les finances publiques ne sont pas euh, infinies et qu'on ben, a des critères
12: à respecter à un moment donné J'allais vous dire, c'est-à-dire que les boulangers sont en effet dans une situation compliquée. Pour faire une baguette, vous avez besoin essentiellement de deux choses, c'est de farine et d'énergie. Or forcément, on est là face à deux produits qui deviennent des denrées rares. Elle est intenable, Fondamentalement, la situation pour eux. La situation devient intenable, mais c'est intenable pour d'autres acteurs économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès le moment où vous avez besoin d'énergie pour faire fonctionner votre entreprise, eh bien vous êtes dans une situation qui devient compliquée. Les entreprises, euh, les industries sont tout aussi essentielles en réalité. Parce que si jamais vous n'aidez pas ces industries, elles deviennent non compétitives, notamment par rapport à l'Allemagne, qui a une politique très offensive pour maintenir son industrie. Et donc on risque des faillites à terme et un affaiblissement du pays. Donc concrètement, donc, il va falloir accepter que les prix augmentent donc euh... vous acceptez que les prix augmentent, mais en acceptant que les prix augmentent, il faut bien comprendre que vous fragilisez l'ensemble du tissu économique. Donc le dilemme que vous avez évoqué est le grand dilemme aujourd'hui pour l'État. Soit vous rentrez dans une logique qui est une logique inflationniste, c'est-à-dire que vous acceptez d'augmenter les salaires, les traitements des fonctionnaires, etc., mais vous avez un risque de perdre en termes de compétitivité prix. Si jamais vous gagnez plus... La euh, baguette à 1,50€ n'est plus vraiment un problème, puisque votre salaire a augmenté. Mais évidemment, c'est un coût macroéconomique ailleurs. Le deuxi la deuxième option, c'est que vous acceptez des faillites et un appauvrissement général. À terme, c'est mauvais. Et la troisième option, c'est que vous creusez la dette. Mais dans ce cas-là, il faut savoir, et c'est un débat économique qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on fait de la dette demain Est-ce qu'on va vers une annulation partielle Est-ce qu'on va vers une monétisation Donc ensuite, ça implique de faire exploser, quelques tabous qui aujourd'hui sont bien incrustés en Europe. Et ça, il est douteux que Berlin et que La l'AE en soient tout à fait aujourd'hui conscients et soient tout à fait volontaires pour ça.
4: Guillaume Bigot, sommes-nous pieds et poings liés On l'est, euh, bien sûr, parce qu'on ne maîtrise plus la monnaie, parce que nous n'avons pas la capacité, euh, la Banque de France n'a pas, contrairement à la Banque centrale américaine, ou contrairement à la Banque d'Angleterre ou à beaucoup de banques centrales dans le monde, à part l'Europe, c'est un peu une exception, nous n'avons plus la capacité vraiment à faire tourner entre guillemets, notre planche à billets. C'est, c'est cela que veut dire le président Macron quand il dit il n'y a pas d'argent magique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles que nous sommes imposées, fabriquer une monnaie commune avec une banque centrale européenne dans un cadre légal qui fait que pour avoir, entre guillemets, plus d'argent, je caricature un peu, sauf exception, il n'y a plus d'exception maintenant, il faut aller sur les marchés financiers pour se refinancer. Donc, vous ne pouvez pas à la fois vouloir un mécanisme comme ça qui est aussi cohérent d'ailleurs avec une espèce de grande concurrence ouverte à tous les vents, etc., et simultanément vouloir faire du bouclier fiscal, du bouclier tarifaire, aider les gens, etc. J'ajoute, vous ne pouvez pas non plus faire ça, et en même temps vouloir sanctionner la Russie, alors qu'il y a des économies dans votre zone intégrée monétaire qui vont dépendre à 50%, 60%, 80% de l'énergie russe, faire ça... C'est pas se tirer une balle dans le pied, c'est se tirer une balle dans les deux pieds, voire même une balle dans la tête. C'est News, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes
0: entreprises. Olivia Grégoire recevra les organisations représentatives des boulangers le 18 octobre prochain. On leur souhaite évidemment de trouver une, une solution rapide pour à la fois les boulangers et puis pour les Français qui vont à la boulangerie le week-end et tout au long de la semaine. Vous êtes nombreux à vous demander également si vous allez pouvoir faire démarrer votre voiture pour aller au travail ce lundi. Peut-être une lueur d'espoir, vous allez me le dire sur ce plateau, avec... La CGT qui fait un pas pour négocier, elle propose de limiter les négociations à la seule augmentation des salaires pour mettre fin à la, à la grève dans les, dans les raffineries. La moins bonne nouvelle, c'est qu'en attendant une réponse de Total Energy, la grève continue. Trois raffineries sur six en France qui sont toujours bloquées. On a presque 21% des stations services qui sont en difficulté et des automobilistes au bord de la crise de nerfs. On est allé justement à votre rencontre dans les files d'attente. Le reportage est signé Arthur Muriot, Alexandre Distel avec le récit de Michael Dos Santos.
2: Une file d'attente à perte de vue. Avec la pénurie de carburant, les Français se précipitent dans les stations essence. Des conducteurs qui utilisent toutes les astuces pour dénicher un peu d'or noir. Comment vous avez appris que cette station ici était ouverte
0: euh, Sur
8: les réseaux sociaux.
10: Moi j'ai une application sur mon téléphone, donc ça m'a permis de voir quand même les stations encore ouvertes. Mais bon après ça ne dit pas la queue.
2: D'autres préfèrent utiliser les bonnes vieilles méthodes. Rouler plusieurs kilomètres, quitte à voir, ironie du sort, la jauge d'essence
4: diminuée. On fait galérer. La dernière fois, j'ai trouvé un petit peu d'essence jusqu'à Drancy. J'ai fait tout le, tout, le parcours, je n'ai rien trouvé. Dans cette
2: station du Val-d'Oise, tous sont prêts à attendre plusieurs heures pour obtenir 40 euros de
10: carburant maximum. Tous ou presque. Les gens font en sorte de ne pas respecter le balisage pour gagner une demi-heure. Et donc ça crée un désordre monumental alors que si les gens étaient un minimum civilisés, ça irait beaucoup mieux.
11: La police, les ambulanciers, euh, les infirmières, euh, normalement on est censé être prioritaire. Mais quand il n'y a pas de personne qui nous guide pour dire allez-y avant, comment voulez-vous que je passe devant tous ces gens
2: Après l'annonce de la reconduction de la grève du personnel des raffineries, une sortie de crise est pour le moment inenvisageable. Seule certitude, les prix des carburants vont continuer d'augmenter. Guillaume Bigot, les
0: gens sont en train de devenir fous un automobiliste de Haute-Savoie a donné cette semaine plusieurs coups de couteau à un conducteur suisse dans une file d'attente pour, pour évidemment obtenir du carburant est-ce que le pas en avant de la CGT dont je vous parlais tout à l'heure qui accepte de limiter ses négociations au sol au salarial est de nature à faire avancer les choses dans les prochains jours en tout cas rapidement pour voilà, tous les
4: citoyens français qui veulent aller travailler dès demain C'est une situation assez, assez inflammable parce que euh, bon... On... Du, je, vais, je, vais, je vais un peu faire l'avocat du diable, non pas que Total soit le diable, mais essayer de comprendre la logique de cette entreprise. Le gouvernement a demandé à Total de consentir des ristournes. Et par ailleurs, le gouvernement a aussi, euh, lui, baissé, euh, avec le bouclier tarifaire, euh, le prix à la pompe, de manière artificielle, et, et notamment sur, les, sur le réseau Total. Donc, grosso modo, l'entreprise estime déjà avoir fait des efforts. Du point de vue des salariés, il y a 100%... Euh, sur le trimestre d'augmentation du bénéfice net. Hein, et eux, ils ont une augmentation de 3%. Donc 100% d'un côté, 3% de l'autre. Ils se posent quelques questions quand même. Ils disent, c'est un peu bizarre, cette histoire. Alors Total dit, oui, mais on a déjà fait un effort. C'est le gouvernement qui nous a demandé un effort, etc. En réalité, le gouvernement fait un troisième calcul qui est de dire, bon si je cède, enfin si on incite Total, qui peuvent inciter Total en réalité à céder, est-ce que ça ne va pas faire tâche d'huile Est-ce qu'il ne va pas y avoir un phénomène qui va se répartir Et on revient au même problème que les boulangers, à partir du moment où vous avez décidé ces sanctions contre la Russie, il faut, comme dit l'autre, payer le prix de la liberté. Sauf que ce n'est pas le prix de la liberté, c'est le prix de la, la paix sociale, si vous voulez. Donc la décision qui a été prise, c'est de mettre le feu à la France. Voilà. Benjamin Morel.
12: La stratégie économique du gouvernement, elle est simple. Elle est grosso modo de dire on ne va pas augmenter les salaires ou les augmenter le moins possible à dessein de devenir plus compétitif et de, en réalité, plutôt profiter à terme de cette crise. Le problème de ce conflit social, c'est qu'en effet, si jamais vous cédez sur Total, même si c'est une entreprise qui a des super-profits, etc., vous risquez d'avoir des revendications plus générales. Donc pour Total, qui est dans, déjà dans un cycle de négociations, hein, les négociations doivent, doivent arriver en novembre, est-ce que c'est une possibilité pour les avancer On verra probablement, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas intérêt à ce que ça bloque, surtout pour des augmentations de salaire, que visiblement elle n'est pas euh, tout à fait pour elle, pour les, pour elle ces, ces évolutions ne sont pas forcément taboues. Donc il peut y avoir des évolutions. Après, le risque, encore une fois, pour le gouvernement, c'est que ça se Généralise Et la grande erreur de la CGT c'est de ne pas avoir fait comme les petits camarades britanniques, de ne pas avoir dit non non c'est pas quelque chose à total, c'est en réalité parce que nous avons une force de blocage, une revendication globale pour la hausse des salaires, là il y aurait 80% des français qui seraient aujourd'hui derrière la CGT et les données du conflit seraient fondamentalement différentes pour le gouvernement, l'erreur de communication de la CGT est plutôt une bénédiction.
0: Autre question pour vous, Benjamin Morel. Faut-il remettre sur la table la question des quotas d'immigration Alors qu'un débat sur le sujet doit se tenir fin novembre au Parlement, c'est ce que fait Édouard Philippe aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France, à l'occasion d'une interview. Et il nous dit, les quotas par profession me paraissent parfaitement envisageables, on a besoin de compétences, de faire venir des gens, même avec un taux de chômage à 7%, on peine à recruter dans certains domaines. Et il poursuit un débat au Parlement pour dire... Eh bien, cette année, on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs. Ça ne me paraît pas scandaleux ni médiocre. Cela me paraît même assez légitime. Alors, ce projet de loi doit être présenté début 2023. Est-ce que c'est en effet une piste qui vous paraît légitime, Benjamin Morel
12: Non, pour une raison simple. Souvent, on stigmatise la vision de gauche un peu angélique, béni-oui-oui -oui de l'immigration en disant bah, « Écoutez, on a euh, un niveau de vie un peu meilleur qu'à l'étranger, donc faisons venir les gens, parce que comme ça, ils vivront un peu mieux. » Bon, c'est bien gentil. Dans les réalités, c'est assez peu praticable. Mais il y a le pendant à droite. Le pendant à droite, c'est de voir l'immigré uniquement comme un agent économique. Quelles sont tes compétences Ah, parfait, bien. Mais l'intérêt quand vous voulez former une nation, c'est pas forcément d'avoir des gens qui ont des compétences, etc. C'est des gens qui veulent faire nation. Alors qu'ensuite, ils aient des compétences qui peuvent nous intéresser, qui peuvent leur permettre d'intégrer le marché du travail, etc. Tant mieux, ça peut en effet être un critère. Mais le premier critère, ce n'est pas d'être un soudeur quand on manque de soudeur. C'est d'aimer la France et d'avoir envie d'y vivre et d'avoir envie d'y construire son avenir. Et ça, c'est aujourd'hui tout à fait oublié par cette droite qui ne voit les choses que sous l'angle économique.
13: Harold Imane Oui, je voulais dire que ça, c'était le, le modèle américain d'il y a deux ou trois générations. C'est-à-dire, on prenait des gens par nationalité en, en lot. Par quota. Par de, quota par, de nationalité. De nationalité, mais, mais pas sociale. Tout à fait. Donc, euh, on prenait un peu toute la gamme. Et ça continue, parce que même si on choisit, on, on prend aussi beaucoup de réfugiés. Et c'est la même chose au Canada. Donc les réfugiés, c'était les « both people », c'est qui vous voudrez. Et eux n'ont pas de qualification de compétences. Il est 9h15 dans une poignée de secondes sur CNews, C'est l'heure du
0: rappel de l'actualité. Avant de vous faire réagir, bien sûr, Guillaume Bigot, on retrouve Elisa Lukavski.
11: Les syndicats de police demandent au ministre de l'Intérieur des mesures d'apaisement. Demande qui fait suite à la contestation suscitée par la réforme de la police judiciaire et après l'éviction du patron de la PJ de la zone sud, Eric Arella. Cette réforme suscite le rejet. Il faut donc stopper cette spirale qui risque de creuser un fossé inquiétant et déstructurant au sein de notre maison police, écrivent Alliance et l'UNSA, deux syndicats de police, dans un communiqué commun. Début d'une visite de deux jours d'Elisabeth Borne en Algérie pour son premier déplacement à l'étranger. La première ministre, accompagnée de 16 autres ministres, soit près de la moitié de son gouvernement, souhaite donner, je cite, une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation amorcée en août par les présidents français et algériens. La visite commencera par le dépôt d'une gerbe au Monument des Martyrs au lieu de la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance face à la France. Ils étaient invaincus en championnat depuis le début de la saison. Ils se sont hier inclinés sur leur pelouse. Les Marseillais ont été battus par le promu Ajaccio de 1 lors de la dixième journée de Ligue 1. Après l'ouverture du score de Dimitri Payet sur pénalty, Moussiti Oko et un but contre son camp de Balerdi ont offert la victoire à Ajaccio. Pas la meilleure façon de faire le plein de confiance pour l'OM avant de retrouver le Sporting Portugal. Ça sera mardi en Ligue des Champions.
0: Alors, on parlait des quotas d'immigration par profession proposés par Edouard Philippe ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Est-ce que vous êtes d'accord, Guillaume Bigot, avec la vision de Benjamin Morel qui nous dit bah bon, ben, finalement, on... on on fait nation avec des gens qui veulent faire nation et pas avec des compétences économiques, finalement D'abord, on ne veut plus faire
4: nation, on veut faire Europe. Donc ça veut dire que les Italiens sont chez eux en Suède, les Suédois sont chez eux en Italie. Donc on a décroché le lien politique et le lien culturel. Donc c'est très clair, on ne veut pas un pays, on veut une zone aéroportuaire dans laquelle il y a des facteurs qui se baladent, les, les biens, les produits, les capitaux, les personnes, etc. Donc voilà, premier point. Deuxième point, je pense que je suis absolument d'accord avec ce que dit Benjamin Morel, peut-être avec un complément, c'est qu'il y a... En fait, il ne faut pas opposer les deux visions. La vision moraline, moralisatrice de euh, le migrant, c'est le nouveau prolétaire, on se donne bonne conscience, c'est le damné de la mondialisation et on va se donner bonne conscience en le faisant venir. Vision des, des, des associations, si vous voulez, euh, de dames patronnes. Et de l'autre côté, la vision du MEDEF, c'est super parce que comme ça, les salaires ne bougent pas et on maintient les salaires très bas. Ben, en fait, c'est les deux ensemble. C'est faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Et là, en l'occurrence, c'est faire bonnes affaires pour le CAC 40 contre euh, bonne conscience.
0: Alors on a beaucoup parlé de, de la guerre en Ukraine en filigrane hein, tout au long de ce journal avec justement les, les, les questions énergétiques et les questions d'inflation. On va rentrer dans le vif du sujet cette fois avec Harold Diman Tout d'abord cette information qui, qui nous parvient, au moins 17 morts dans de nouveaux bombardements sur Zaporizhia euh, après une attaque nocturne de, de missiles sur cette ville du sud de l'Ukraine. Euh, Harold Diman est-ce qu'on peut imaginer là qu'il s'agit d'une réponse à, à l'effondrement, l'attentat au, au camion piégé du, du pont de Kri qui s'est produit hier
13: Alors, Ça ne va pas jusqu'à être une attaque avec une revendication écrite. Mais mm. euh, le Kremlin avait annoncé que des représailles auraient lieu. Et euh, c'est quand même... Cela fait trois jours que Zaporizhia est intensément visée. Il euh, faut voir que Zaporizhia, c'est la capitale en temps normal de 700 000 habitants qui échappe totalement euh, au contrôle militaire russe, mais qui fait partie de la zone théoriquement annexée par euh, Vladimir Poutine. Donc euh, voilà un peu le cadeau aux annexés. Mais oui, ça, ça y ressemble. Et le gouvernement euh, ukrainien ne prend pour tel. Ce sont des bâtiments euh, civils qui ont été euh, tirés, euh, visés par des missiles tirés par avions, euh, dans euh, la nuit du samedi au dimanche.
0: Qu'est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui de, de la réponse euh, russe Est-ce qu'on peut craindre que l'ours blessé, comme on dit de Vladimir Poutine, euh, dégénère complètement dans, dans, dans sa réponse face à, à l'explosion de ce camion sur le pont de Crimée
13: On peut le craindre comme on peut imaginer autre chose, parce qu'on n'a pas assez d'indications, euh, aucun spécialiste ne sait vraiment euh, ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin, et Vladimir Poutine est plutôt taiseux en ce moment, donc euh, il a changé son commandant pour euh, les opérations. Ah oui, c'est quand même spéciales. un signe de difficulté ça. Oui, le, il l'a fait plusieurs fois depuis le début de la guerre, assez rapidement, euh, donc euh, il cherche toujours des généraux qui euh, ont un passé militaire, euh, l'actuel euh, a, a servi en, en Syrie, donc euh, on imagine qu'il sait faire les opérations aériennes, mais... C'est un peu, de, vu de l'extérieur, euh, vu d'un du, du point, point de vue ukrainien, ça ne change pas vraiment grand-chose sur le terrain. Peut-être un changement de tactique euh, ici ou là. Euh, on, on ne sait pas si l'ours blessé va sortir de ses gonds. Euh, et c'est à se demander si l'ours blessé lui-même, c'est... Ce qu'il doit faire. Parce que là, on, on improvise. Ce n'est pas une guerre super balisée comme, par, comme on pouvait imaginer au XIXe siècle. Et puis il y a l'arme la, nucléaire qui plane derrière, qui mettrait fin à absolument tout.
0: Harold Iman, une dernière question, on entend de ça, et, et là, les contestations internes au, au sein de, de, de l'appareil d'État, de, de la société russe, etc. Est-ce qu'il y a, si toutefois Poutine devait être renversé d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il y a une personnalité dans le pays On sait qu'il étouffe toute contestation, Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait susceptible de le remplacer si cela devait arriver
13: Alors, il faut voir ceux qui le, le, le remplaceraient, qui viennent de l'intérieur du régime. Donc on déplacerait le chef de ce qui serait imaginé comme une espèce de junte, ou bien c'est une opposition. L'opposition, c'est Navalny, euh, par exemple, euh, mais euh, qui est en prison en Russie. Euh, si c'est de l'intérieur du régime, ce serait plutôt euh, le directeur du Conseil de sécurité nationale qui s'appelle Patrouchev. Et qui a un fils d'ailleurs qui lui-même aussi pourrait être pressenti euh, pour le remplacer. Sinon, il y a aussi Dimitri Medvedev qui était le Premier ministre, qui est maintenant un petit peu euh, la, la version féroce de Poutine. est alcoolisé aussi, j'ai et... l'impression. Medvedev, je, je, je l'ignore oui. s'il si, si est On ne... Et, 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 euh... et qui force un peu sur bon.
0: la poutelle, ça, c'est pour les mœurs euh, voilà, de Dimitri Medvedev. Mais, publique, euh, aussi, hein. Guillaume Bigot, une réaction, il nous reste 40 secondes sur tout ça. Très rapidement, je pense que c'est très difficile
4: pour nous euh, de, de, de rester extérieur à cette guerre. Manifestement, on a pris un parti. Bon, Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal. C'est très compliqué, d'ailleurs, quand vous essayez de prendre une distance vis-à-vis -vis du discours otanien, du discours américain... Euh, de ne pas être accusé de défendre Poutine. Encore, encore une fois, Poutine est un personnage extrêmement brutal, extrêmement cynique, il a violé le droit international. Il me semble assez indéfendable dans cette histoire. Pour autant, on a un tel besoin de soumission à l'Amérique que, euh, voilà, on nous explique que Nord Stream. Regardez simplement une carte, enfin, regardez où est Nord Stream. Euh, vous prenez une carte des profondeurs des, des océans, vous pourrez regarder la carte. Le Nord Stream, il part de la Russie. D'accord. Si c'était vraiment les Russes, je pense qu'ils l'auraient fait à côté de chez eux, c'est quand même un peu plus sûr que de le faire très loin, près des eaux polonaises près des eaux baltes. enfin je dis ça, je dis rien Ils l'ont fait juste au moment où il y avait la célébration euh, de, de, de l'annexion Bon, là maintenant on nous a expliqué hier, oui mais attention, on ne sait pas qui a, 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 a tiré sur le pont Effectivement, on pouvait s'attendre à ce que Monsieur Poutine détruit son propre pont, qui était sa fierté le jour de son anniversaire. Bon, il a fallu attendre que les Ukrainiens aient jusqu'à revendiquer. Mais la volonté de nous soumettre aux états unis est telle qu'on prend les devants et qu'on prend des narratifs autant qui sont, à mon avis, délirants. Messieurs,
0: vous allez rester avec moi en plateau. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Le temps pour moi de remercier Harold Diman pour euh, toutes ses analyses et ses explications. On parlera dans un instant du CHU de Bordeaux confronté à, à des violences qui euh, progressent depuis euh, déjà plusieurs mois. Deux à trois agressions par jour par des patients qui refusent d'attendre, par des des malades qui ne supportent pas les soins. Euh, Est-ce là encore le signe de l'ensauvagement de la société, euh, comme on dit souvent euh, Vous y répondrez dans un instant, euh, juste après notre reportage. Qu'à 10h. Ah, si on me voit apparaître quand même. Quand J'étais pas sûr, euh, bienvenue dans la matinale week-end Si vous ne m'avez pas entendu On est ensemble encore jusqu'à 10h Toujours avec Guillaume Bigot et Benjamin Morel Pour décrypter, analyser l'actualité à 10h vous avez rendez-vous avec Sonia Mabrouk Qui reçoit euh, Eric Zemmour Le président de Reconquête Tout de suite, les titres de votre journal de 9h30 Plus de 800 agressions par an Au CHU de Bordeaux, c'est deux à trois agressions par jour Par des patients qui refusent d'attendre Par des malades qui ne supportent pas les soins Le ras-le-bol est tel qu'une campagne d'affichage A été lancée pour appelé au respect dans l'enceinte de l'établissement. Que cela nous dit-il de notre société Je vous poserai la question juste après notre reportage sur place. Près de Toulouse, un EHPAD transformé en centre d'accueil pour migrants. Un projet polémique imposé par l'État sans concertation avec les habitants et la mairie de la ville. 120 personnes seront donc bientôt installées à Saint-Lys, en Haute-Garonne. La méthode vous choque-t-elle On en parle dans ce journal. Le Rassemblement National qui a fêté ses 50 ans cette semaine, parti préféré des Français ex-écho avec Europe Écologie Les Verts selon un sondage IFOP pour Sud Radio. Comment le RN est-il devenu le parti des classes populaires de la France dite périphérique Analyse à suivre. On voulait vous présenter ce matin notre reportage au CHU de Bordeaux. Symbole de la violence quotidienne que subissent les soignants. Symbole peut-être aussi plus largement d'un ensauvagement de notre société. Vous allez me le dire en tout cas si c'est ce que vous pensez sur ce plateau. Sur place, deux à trois agressions verbales ou physiques par jour. Avec des patients qui ne veulent plus attendre pour être soignés. Des soins qui sont parfois très mal perçus. La situation peut même s'envenimer dès l'accueil. Regardez ce reportage tourné par Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
5: Aux urgences pédiatriques, les agressions sont le plus souvent verbales. Des parents estiment attendre trop longtemps et les conversations s'enveniment. Parfois, des menaces sont proférées pendant les soins.
9: Il y a eu une professionnelle comme ça qui s'est retrouvée à devoir faire une prise de sang à un enfant. Et le papa a dit à l'enfant « t'inquiète pas, si elle te fait mal, je lui fais mal ». Et là, la professionnelle s'est retrouvée euh, euh, un peu en difficulté à dire bah, « oui, alors faut pas que je fasse mal à l'enfant, mais en même temps, je vais faire une piqûre, donc c'est pas agréable. Euh, » et, et à stresser elle-même. Ici,
5: tous les soignants affirment avoir connu une agression. Les affiches contre les violences viennent d'être posées dans la salle d'attente.
14: Il faut qu'ils les voient, qu il les regarde, faut qu'ils les regardent, il faut qu'ils les comprennent. Je pense de voir des soignants en premier plan euh, qui devant sur une campagne euh, anti-agression, je pense que c'est une, une bonne idée. C'est de
7: dire, bah, attendez, là, on est là pour soigner et donc euh, tranquille.
5: Les infirmières estiment que les soins sont beaucoup plus faciles quand les familles sont moins angoissées et surtout quand les discussions se déroulent dans le calme.
9: Le médecin, c'est un métier pas très simple. Je vais attendre parce que je viens ici, je sais c'est en urgence et tout le monde
3: a besoin de ça. Je sais que quand on vient aux urgences, on prend son mal en patience.
5: Au CHU de Bordeaux, 15 000 soignants sont concernés par cette campagne d'affichage. L'an dernier, ils ont signalé plus de 800 actes de violence, de l'insulte à l'agression physique, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
0: Benjamin Morel, on a quand même un père qui dit à son enfant devant une soignante, si elle te fait du mal, je lui fais du mal. On est une société malade quand même.
12: Oui, on est au croisement de trois grands problèmes en réalité qui évidemment font de l'hôpital un catalyseur. Le premier problème, c'est, vous l'avez évoqué, on a un problème... Global aujourd'hui euh, de violence dans la société, de rapports compliqués à l'autorité, etc., qui fait que les services publics n'étant pas hors de la société ayant même plutôt pour but, et eh bien justement, de euh, d'aider, d'appuyer cette société, de la structurer jusque dans ses tréfonds, et eh bien sont directement impactés aujourd'hui par cette dégradation sociale auquel à la fois elles participent et dont elles sont la victime. Le deuxième élément, et eh bien c'est que vous avez là en l'occurrence des services publics qui sont des services publics fragiles. On ne va pas refaire évidemment On tous les discours la sur la saturation la crise des services d'urgence de en France. Mais... Quand vous attendez euh, des heures, euh, des dizaines d'heures dans euh, un couloir pour passer aux urgences, ça fait évidemment monter la tension. Et donc même si vous êtes un douanier en rentrant, il est probable que vous, que vous mutiez à un moment en loup et que ben, euh, la première main qui passe, vous avez tendance à la mordre. Donc c'est quelque chose qui évidemment est blâmable, mais qui entre guillemets rentre aujourd'hui dans une paupérisation globale des services publics qui tend les relations avec les usagers. Le troisième élément... C'est que vous avez un rapport des Français au service public qui a profondément changé. Rapport qui était un rapport, je dirais, de reconnaissance d'un service donné par l'État et qui est devenu un rapport de consommateur qui exige tout d'un coup eh bien, que la charte de euh, consommation soit bien respectée. Alors que le service temps. est pourtant gratuit Alors que le service est gratuit, alors que le service a justement pour but eh bien, de structurer la société, eh bien, il devient comme s'il était payant eh bien, quelque chose auquel on considère que. Nous avons le droit, alors qu'en réalité, le service public, c'est pas tant en droit, c'est d'abord un bien commun.
0: Et Guillaume Bigot, euh, on a donc cette campagne d'affichage, on le voyait dans le reportage qui est lancé pour appeler les, euh, les patients au, au calme, et cette affiche complètement lunaire, finalement, qui dit bienvenue en zone zéro agression, comme s'il y avait des zones où les agressions étaient autorisées, étaient possibles. On inverse complètement la chose et on dit, bah, là, vous êtes, euh, vous êtes safe en quelque sorte, vous êtes en sécurité. Je pense que le bon résumé,
4: c'est la réflexion du père de famille, si tu fais mal à mon enfant, je te ferai mal, d'un côté, et l'autre, l'institution qui dit euh, zéro, euh, zéro agression ici. Zéro agression ici, c'est très très intéressant.
0: Cette société, elle doit dire zéro agression partout, en fait. Aucun, sûr, en aucun lieu, l'agression est autorisée. la société, c'est
4: de pacifier euh, les relations et, et dans, une, dans un État. Donc là, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a... C'est une stratégie, on peut dire, d'évitement. C'est une stratégie d'adaptation de l'hôpital à, effectivement, une violence qui se, qui se répond. Euh, la racine du problème, elle est, il, y a, il y a plusieurs racines, il y a plusieurs causes racines, mais l'une des racines, c'est bien sûr le sentiment d'impunité des gens violents qui font que maintenant... Tous les corps de métier, tous les individus, etc., sont dans une stratégie qu'on pourrait euh, qualifier de pas seulement d'adaptation, d'une certaine façon de mièvrerie, c'est-à-dire d'essayer de euh, de désarmer la violence par le verbe, par la gentillesse, euh, par euh, etc. Ouais. Et là Après, où on, peut, piège, on peut
0: imaginer qu'ils font aussi comme ils
4: peuvent, c'est euh... j'ai dit une stratégie d'adaptation, ouais. ils s'adaptent. Ouais, évidemment, voilà. ils font comme ils peuvent. Mais, euh... Mais là où là où c'est vraiment très grave et très dangereux, c'est que cette stratégie elle génère de la violence. Parce que les gens qui en sont à dire, si tu fais, alors, ils, sont dire, ils en sont à dire à un médecin ou à un infirmier, si tu fais mal à mon enfant, je te frappe. Ces gens-là, si vous êtes gentils avec eux, doux avec eux, doux comme des agneaux avec eux et que vous leur tenez un discours de mièvrerie, ils vont devenir encore plus agressifs. Parce que, évidemment, malheureusement, seule la force arrête la violence. Pas, euh, le, ah, ça veut le dire le qu'on met des, euh, des, des vigiles dans chaque... Euh, bien sûr, les, mettre des vigiles. Les, 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 les pas... services
0: de soins n'ont déjà pas de moyens, on pourrait rajouter encore des vigiles parce que les, les gens ne savent pas se comporter en société. Ce n'est bah, pas tenable comme euh, solution.
4: Je pense qu'il faut passer d'un point A au point B. Le but, c'est de revenir dans une société normale. Mais quand vous avez quelque chose qui est, qui est désorganisé et qui est devenu anormal, il faut quand même le traiter et traiter les urgences et les priorités sans faire de jeu de mots. L'urgence, c'est quand même de stopper cette violence et seule la force peut la stopper. Alors évidemment, c'est plutôt la force des tribunaux, la force des magistrats. Et là, on, on revient à cette société chewing-gum qu'on voit s'afficher sur cette sur cette affiche. Malheureusement, le chewing il est dans, le, dans les prétoires aussi. Autre
0: reportage qu'on voulait vous montrer ce matin, un EHPAD transformé en centre d'accueil pour migrants à Saint-Lys, près de Toulouse, dans cette ville de 10 000 habitants. Le projet sème la discorde. Pourquoi Je vous le donne en mille, encore une fois, parce qu'il n'y a pas eu de concertation avec les habitants, ni même avec la mairie qui a été mise devant le fait accompli. Une mairie de gauche, hein, pour le coup, c'est une mairie socialiste. Euh, mais voilà, c'est l'État qui impose euh, cette situation. Le centre d'accueil va accueillir 120 personnes. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas et vous allez me dire sur ce plateau si la méthode vous choque.
8: Cet EHPAD sera en 2023 un CEPAR, un centre pour les sans-papiers étrangers qui acceptent un retour vers leur pays d'origine. annoncé par l'État en 2021, cette création entraîne des controverses.
5: qu'on n'a pas été concertés, ça c'est sûr et certain. Nous, moi je l'ai appris du jour au lendemain dans les journaux. Et... Comment une maison de retraite s'en va et pof, on vous balance un truc dessus.
14: On comprend qu'il faut quand même tendre la main, les aider, mais ça fait un petit peu peur.
8: On doit les accueillir ces gens-là. Il faut bien qu'ils qu se mettent quelque part à l'abri. Hein. Beaucoup de questions restent en suspens pour les habitants. Il y aurait dû avoir une
15: concertation dès le début. On connaît les inquiétudes que ça va générer chez nos populations. On n'a pas les réponses à apporter, puisque ce n'est pas dans notre compétence. D'où cette réunion publique très importante le 17, où on va venir où la préfecture, avec le groupe Adoma et Lofi, vont venir apporter des réponses en direct aux Saint-Diziennes et Saint-Liziennes sur quelque chose qui est de leur compétence.
8: Un point d'achoppement existe entre l'État et la commune sur le nombre de personnes accueillies. Nous étions initialement sur 160 places sur ce projet que donc Adoma euh, donc a décidé de descendre à 30 familles à peu près au lieu de 40, ce qui correspond à 120 places. En France, 5000 étrangers en situation irrégulière ont bénéficié en 2021 d'un retour volontaire. Alors, la situation est un tout petit peu différente de ce qu'on a pu voir
0: par ailleurs, parce que là, il s'agit de migrants qui sont volontaires pour un retour dans leur pays. Néanmoins, est-ce que c'est annonciateur de ce que va être la méthode gouvernementale euh, et ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron, voilà, de, de repeuplement de, de, de lieux ruraux, euh, d'une France périphérique par euh, des migrants, et surtout à marche forcée, sans concertation, sans avis, avec euh, les habitants, les populations locales
12: Ou ouais, alors là, vous l'avez dit, ils sont sur le départ. Donc, on est face quand même à une autre, oui. un autre type de problème. Mais sur la méthode, sur la méthode aspects en réalité. Le premier aspect, c'est j'ai un peu de mal alors qu'on manque de place en EHPAD à comprendre comment est-ce qu'on peut... Permet un EHPAD pour... Permet euh, un EHPAD pour en effet créer un centre quand de on migrant. parle de
0: milieux ruraux en plus vieillissant, voilà. voilà Je peu, ne dis pas euh...
12: qu'il ne faut pas avoir des places de, de, pour les migrants, mmh. notamment sur le départ, j'y reviendrai. Mais en revanche, là, la substitution en termes de services au public m'apparaît quand même assez étrange, assez bizarre. C'était euh,
0: l'inquiétude ah, d'un habitant dans ce reportage, voilà. effectivement.
12: Ensuite, il y a la méthode, comme vous l'évoquez. Et autant... On reviendra peut-être tout à l'heure sur le police judiciaire, etc. Il me semble y avoir des concertations nécessaires. Autant sur de tels sujets, en réalité, souvent la concertation ne mène à rien. Même sujet que pour les places de prison, en réalité. Aujourd'hui, sur le territoire, il y a besoin de centres de rétention. Il y a besoin de prisons, Il y a besoin de centres pour les migrants sur le départ. Tout le monde est d'accord là-dessus vous allez au niveau local, vous demandez au maire, est-ce que vous en voulez un sur votre territoire? Tous vous disent, la prison, pas chez moi. Oui, loin. comme le
0: crack à Paris, ou comme donc, voilà, voilà. c'est les mêmes. Euh... Oui,
12: mais c'est pas ça. Enfin, le crack, vous contrôlez pas. Là, vous installez comme un service public. Donc, si vous voulez, il y a l'intérêt général. Cet intérêt général, il prime sur les intérêts locaux. Cet intérêt général, aujourd'hui, il nous oblige à construire ce type de centre. Il nous oblige à construire des prisons. Si jamais on prend toutes les communes, qu'on les sonde et que personne ne veut, qu'est-ce qu'on fait? On ne construit pas de place de prison, on ne construit pas de centre de rétention avant le départ des immigrés. À ce moment-là, on n'a plus de prison et on ne peut plus expulser les gens. Donc très clairement, aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités. Parfois, ça implique eh bien, de faire sans les communes.
4: Guillaume Bigot. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce discours. Je pense que l'intérêt général doit primer. Et en effet, on le voit sur la question des, des constructions de places de prison. C'est l'un des problèmes. Ce n'est pas le seul. Mais effectivement, c'est la prison, c'est bien, mais chez les autres, dans la commune voisine ou dans le département voisin à partir de là, euh, on, peut, on ne peut que souscrire à cette volonté euh, d'imposer l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est aussi qu'il y descente pour pouvoir renvoyer les gens chez eux. Tout ça a une certaine logique et une certaine cohérence. Mais précisément, ce qui fait défaut, c'est la cohérence. C'est-à-dire que par, par, puisque vous avez passé euh, la moitié de votre premier quinquennat et vous vous êtes fait réélire sur un deuxième quinquennat en expliquant que vous alliez, un, parler de concertation, agir avec concertation, et ne pensez qu'à la concertation et que la première chose que vous faites, c'est imposer des choses euh, sans concertation aucune. Euh, quand vous avez, vous avez expliqué à tout le monde que votre priorité, c'était de vous appuyer sur les collectivités locales. Votre deuxième priorité, c'est de vous appuyer sur les maires. Votre troisième priorité, c'est de vous appuyer sur... Euh, les élus locaux, et que vous voulez réimposer des choses, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc ils sont pris à leur propre piège en fait, d'avoir expliqué qu'ils allaient agir par concertation auprès des maires, et imposer aux maires quelque chose. Deuxième point, c'est cette histoire de seuil de tolérance, c'est-à-dire que là, on se rend compte que c'est un centre qui n'est pas destiné à accueillir des migrants, c'était le projet du président de la République par ailleurs, mais d'accueillir des gens qui sont en transit, qui normalement devraient rester quelques semaines pour être expulsés, en plus quelques centaines. Or c'est un maire socialiste, et le maire socialiste est vent debout, ce qui révèle à la fois l'hypocrisie euh, du Parti Socialiste sur la question, mais pas très nouvelle, mais aussi le fait que le seuil de tolérance, il est tellement bas que même des gens en transit, euh, finalement, les communes locales ne les supportent plus.
0: On va avancer euh, sur une autre question, cette fois celle des euh, retraites avec vous sur ce plateau. Ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, si vous nous regardez ce matin, d'écaler l'âge légal de départ à la retraite à... 67 ans, c'est la proposition radicale de l'ancien premier ministre Édouard Philippe qui s'y mise dans le débat à l'occasion d'une interview dans le Parisien. Elisa Lukowski, on en parle avec vous ce matin. Euh, il a bien choisi son timing, Édouard Philippe, puisque justement, ce mardi, le gouvernement ouvre un cycle de, de, négo, de négociations, de concertation sur cette réforme des retraites.
11: J'ai parlé d'un âge légal de report à 65-66 ou 67 ans. Voilà ce que déclare l'ancien Premier ministre ce dimanche dans les colonnes du Parisien. Bien qu'ayant conscience que sa proposition est loin d'être populaire, il prend parti pour repousser cet âge de départ à la retraite. Son principal argument, eh bien, c'est le vieillissement de la population. Et il prend exemple sur nos voisins européens, chez qui cet âge de départ légal a déjà été reporté. L'Allemagne et l'Italie ont choisi 67 ans. Je ne sais pas par quel miracle de l'esprit on pourrait être dans une situation radicalement différente, a-t-il déclaré et pour mettre en œuvre hein, cette réforme des retraites, le fondateur du parti Horizon euh, compte sur le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans un entretien au journal du dimanche. Ce dernier a conscience hein, de la mission euh, qu'il attend, mais il réitère, il insiste, cette réforme, elle est nécessaire. Selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites, notre système sera déficitaire à hauteur de 12,4 milliards en 2027 et 2027, c'est demain. Olivier Dussopt qui veut donc anticiper. Côté calendrier, le ministre du Travail parle d'un départ, d'un âge de départ légal porté à 64 ans en 2027, 65 ans en 2031, avec ensuite un rythme de 4 mois supplémentaires par an.
0: Merci Elisa pour ces explications. Euh... <rire> Pardonnez-moi. Ça vous fait tous. <rire> Ah oui, mais 67 ans quand même. Je dire, ah, c est c est, ça, ça fait long. Je ne ouais, pas. Ouais, je ouais, reste encore. encore long, mais ah, oui, bah, oui c'est bien ça. Voilà. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Mais, euh, 67 ans. ans. Est-ce qu'il imagine sérieusement, Édouard euh, Philippe, que cela puisse être accepté On voit déjà que le chef de l'État va avoir du mal à faire passer une retraite à, à 65 ans d'ici 2031. Est-ce que 67 ans, voilà, c'est entendable pour les gens euh, qui nous regardent
12: aujourd'hui Ça dépend euh, ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre en pleine crise des pouvoirs du, du pouvoir d'achat beaucoup de gens sur les ronds-points, si vous voulez être en, en, en situation oui. de jacquerie, voire de révolution sociale, si vous voulez faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon et que dans quelques jours, eh bien, il y ait la moitié de la France à sa manif, eh bien, oui, c'est une très très bonne idée. Si vous voulez cliver la majorité, c'est-à-dire si vous considérez que Emmanuel Macron, c'est le passé et que vous êtes l'avenir, que votre problème, il s'appelle le modem et les députés de centre-gauche qui en ont marre d'avaler les couleurs et qui peut-être vont demain larguer les amarres si jamais vous faites passer ce truc, si vous pensez que l'avenir de la majorité est plutôt sur la droite de la majorité, notamment avec une alliance structurelle euh, avec LR dont vous seriez le centre et du coup le candidat naturel pour 2027. C'est également plutôt intelligent. Donc en effet, ce que propose Edouard Philippe est plutôt, de son point de vue, assez malin.
0: 9h45 sur CNews et on retrouve déjà Elisa Lukowski pour le rappel de l'actualité.
11: Les mouvements de grève qui touchent euh, plusieurs raffineries et dépôts de carburant ont été reconduits hier. Hein, D'après la CGT, grève qui touche Total Energy et ExxonMobil, alors que la CGT réclame 10% d'augmentation sur 2022. La direction rappelle que depuis le début, elle a octroyé euh, elle a octroyé des mesures salariales représentant une augmentation moyenne de 3,5% cette année. Elle renvoie à une séance de négociation prévue le 15 novembre pour les salaires de 2023. Sans oui, c'est interdit. Voilà le slogan qui sera inscrit sur les affiches déployées dès demain dans les écoles et les universités. Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, a dévoilé son plan contre les violences sexuelles et sexistes. C'est la première fois que le consentement est au cœur d'une campagne de sensibilisation du gouvernement. Et puis du rugby avec la sixième journée de top 14, le carton de Toulouse face à Clermont. Succès 46 à 10 des Toulousains qui consolident leur première place au classement. Six essais ont été inscrits dans un doublé de l'arrière Thomas Ramos. Troisième victoire d'affilée pour les joueurs d'Hugo Mola. Clermont est de son côté sixième au classement.
0: Merci Elisa Lukavski. Il a fêté cette semaine ses 50 ans d'existence. Le Rassemblement National, anciennement Front National. Il était avant le parti des, des classes aisées, peut-être pas seulement. Mais il est devenu celui en tout cas des catégories populaires de cette France dite périphérique. D'ailleurs, il figure en tête des partis préférés des Français. 37% d'opinion favorable. ex avec Europe Écologie Les Verts selon un sondage IFOP pour Sud Radio. Le Rassemblement national qui est bien plus populaire qu'il y a cinq ans, comment on l'explique Guillaume Bigot
4: D'abord il y a eu un succès euh, aux législatives, ça a assis euh, la présence du Rassemblement national et, et son installation dans le paysage politique parce que jusqu'à présent c'est ça qui manquait, c'est vraiment d'avoir suffisamment euh, d'élus, donc ils sont totalement euh, dans, le, dans le jeu républicain en plus ils se comportent euh, de manière particulièrement civique et ça fait contraste avec d'autres types euh, d'élus euh, mais c'est un travail de longue haleine qui a été entrepris par Marine Le Pen et qui a fonctionné sur un aspect. Cet aspect, c'est que le parti ne sent plus le souffre, hein. c'est qu'il n'y a... Le fond de la casserole, d'une certaine façon, euh, a été complètement oublié. Et il y a, sur l'aspect, disons, moral, éthico-politique, euh, un travail qui est, à mon avis, totalement euh, terminé, accompli, plus personne, sauf quelques extrémistes et quelques fous, peuvent reprocher euh, au Rassemblement National d'être un parti qui a un quelconque rapport avec les années sombres, les années terribles, etc. En revanche, le travail n'est pas, et c'est ce que montre aussi ce sondage, le travail n'est pas totalement terminé en ce qui concerne bon, ce qu'on pourrait appeler le plafond sociologique. Parce qu'il reste quand même une espèce de gros bloc de gens qui ne refuseront de voter euh, pour ce parti. Probablement parce que ce parti est trop populaire pour eux.
0: Et on arrive à la fin de, de nos débats, navré Benjamin Morel, on va devoir un dire. Problème. Un petit mot de sport peut-être sur le, le PSG face à Reims, deuxième match nul d'affilée pour Paris. La chronique sport, c'est tout de suite.
10: Une soirée difficile pour le Paris Saint-Germain, mais match nul tout de même ramené de Reims 0 à 0. Il y avait cinq changements dans le 11 de départ euh, parisien par rapport au match en Ligue des Champions de cette semaine au Portugal. Le fait marquant de la première période, l'exclusion de Sergio Ramos à la 41e. Il prend un carton jaune pour contestation, continue de râler et se retrouve exclu. Zenelli a bien failli ouvrir le score pour les Rémois sans un très grand Roma. Mais Paris a des occasions. Neymar, entre à la 57e, aurait pu lui aussi donner l'avantage au Paris Saint-Germain. C'est le deuxième nul cette saison en championnat après celui face à Monaco. Et c'est la première fois, toute compétition confondue, que Paris ne marque pas.
0: Allez, c'est la fin de la matinale week-end. Le temps pour moi de remercier Benjamin Morel Merci, et allez. de lui souhaiter un excellent week-end. Guillaume Bigot, ce n'est pas encore tout à fait le week-end puisqu'on vous retrouve ce soir à partir de 22h pour Info du Monde sur CNews. Exactement. Votre invité, si je ne me trompe pas, c'est Bruno Tertret de l'Institut Montaigne, expert en
4: géostratégie. Vous allez évoquer... On va évoquer les scénarios de l'apocalypse en Ukraine avec Olivier de Keronfleck, euh, Harold Diman qu'on retrouve sur ce plateau et Jean-Louis Bonamy. Tous nos experts et tous les gens que vous connaissez évidemment
0: sur CNews. Restez avec nous. Dans un instant, Sonia Mabrouk reçoit Eric Zemmour, président de Reconquête. Dans le grand rendez-vous CNews, Europe 1, les échos. A tout de suite.
1: 80% du pays avec toujours la présence de l'anticyclone, un ciel bien dégagé quasiment partout, par contre attention encore une fois à ces averses orageuses parfois puissantes entre le Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d'Azur du côté de Nice, on a eu de gros orages en matinée et puis également vers la Corse certaines averses orageuses peuvent donner lieu à de très forts cumuls de précipitations le temps commence à changer sur la Bretagne, ça se voile simplement à l'approche d'une nouvelle perturbation pour la soirée et pour la nuit, les températures sont très agréables au cours de l'après-midi, encore une fois, nous sommes au-dessus des moyennes de saison sur une grande partie du pays. 20 degrés sur Paris, 22 sur Bastia et surtout jusqu'à 27 pour le sud-ouest à Bordeaux. C'est 8 degrés au-dessus des moyennes pour cette ville. Un véritable coup de chaud estival. Pour votre journée de lundi, changement de temps avec donc l'arrivée de la perturbation par la Bretagne qui va concerner le pays en matinée et en après-midi. Les pluies sont faibles globalement, on a surtout beaucoup de nuages, ça s'améliore par contre progressivement sur le sud avec le retour d'éclaircies. Les températures sont toujours aussi agréables.
11: Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche 9 octobre en Ukraine, cette information qu'on a appris ce matin, 17 personnes ont été tuées dans de nouveaux bombardements dans la ville de Zaporizhia, une attaque nocturne de missiles selon, selon Anatoly Kourtev, le secrétaire du conseil municipal de la ville qui a fait état de ce premier bilan de nouvelles frappes meurtrières trois jours après des bombardements qui ont déjà touché cette ville du sud-est de l'Ukraine et qui avaient déjà fait 17 morts. 20,7% des stations-services connaissent des difficultés de distribution sur au moins un type de carburant. Pourcentage annoncé hier par le ministère de la Transition énergétique alors que les grèves continuent. Hein, chez Total Energy et chez ExxonMobil, les automobilistes galèrent. Les files d'attente aux rares stations-services ouvertes donnent lieu à beaucoup de tensions. Bon courage euh, si vous devez faire le plein. Début d'une visite de deux jours d'Elisabeth Borne en Algérie pour son premier déplacement à l'étranger. La première ministre, accompagnée de ses autres ministres, soit près de la moitié de son gouvernement, souhaite aussi donner une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation amorcée en août par les présidents français et algérien. La visite commencera par le dépôt d'une gerbe au monument des martyrs au lieu de la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance face à la France. Du sport, deuxième match euh, nul d'affilée du PSG. C'était face à Reims hier soir, après le 1 partout face à Benfica euh, en Ligue des champions. Mercredi dernier, eh bien les Parisiens réduits à 10 après l'expulsion de Sergio Ramos ont calé hier 0 à 0. Pas le plein de confiance. Hein, à trois jours de recevoir euh, les Portugais de Benfica en Ligue des champions, ce sera mardi. Malgré tout, le PSG reste en tête du championnat avec trois longueurs d'avance sur l'OM qui a aussi fait match nul hier. Les deux équipes se retrouveront dimanche prochain. Ce sera pour le fameux classique. C'est à côté cette frappe de Neymar. Allez, dans un instant, le grand rendez-vous. CNews News, Europe 1, les échos avec aujourd'hui Sonia Mabrouk qui reçoit le président du parti Reconquête, Éric Zemmour.